0: warum möchte ich das machen? Möchte ich das machen, weil ich halt merke, dass ich beim Laufen hinten raus instabil will? Möchte ich das machen, weil ich vielleicht irgendwie einen dickeren Bizeps haben möchte? Glaubt man, oder Frau oder so. Oder möchte ich das machen, weil, ähm, weil ich vielleicht irgendwie auch zu so viele Rocky-Filme geguckt habe und jetzt auch auf die Plenplen-Idee komme und auch Kraftsport und äh, Laufen wie Frank kombinieren möchte, ne?
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast, der Podcast, der ich jede Woche erneut motiviert. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und heute schaffen wir mal einen Mythos aus der Welt. Und zwar Krafttraining macht langsam und Ausdauertraining macht schmal, also lässt die Muskeln schrumpfen. Das stimmt so nett. Der lebende Beweis ist Frank Acker. Er sieht sich selber als Hybridathlet, also baut richtig viele Muskeln auf Richtung Bodybuilding, steht auch auf der Bühne und läuft trotzdem Marathon und er sagt, beides profitiert voneinander. Darüber hat er sogar ein Buch geschrieben, Hybridathlet heißt das. Und im heutigen Podcast spreche ich mit ihm über das Krafttraining für LäuferInnen, über seine Laufleidenschaft, die ihn durch die ganze Welt führen soll und warum er in Ringerschuhen um einen See gelaufen ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit Frank Acker. Hallo Frank. Hallo Aline. Wie geht's dir?
0: Oh, das ist ja schon so eine Fangfrage gleich am Anfang. (lacht) Äh, Ich glaube, mir geht's tatsächlich so insbesondere so, wenn man das Große und Ganze so was aktuell also passiert, äh, deutlich besser als vielen, vielen anderen. Also mir geht's sehr gut, sowohl mir persönlich gesundheitlich als auch, glaube ich, so in meiner ganzen Lebenssituation geht's mir sehr gut. Darf ich mich nicht beklagen.
1: Sehr schön, das freut mich sehr für dich. Wir haben heute ein sehr ähm, cooles Thema, das wir in dieser Art und Weise noch gar nicht bei uns abgebildet hatten. Denn du vereinigst sowohl die Passion Laufen als auch die Passion Kraftsport und hast auch ein Buch geschrieben, Hybridathlet. Heißt das so schön? Und meine erste Frage ist erstmal, Hybridathlet was heißt das und was bedeutet dieser Begriff für dich?
0: Jetzt geht es schon wieder los. Offene Fragen hatte ich schon am Anfang gewarnt. Ähm, also der Begriff <lacht> erstmal, falls man den schon mal gehört hat, den habe ich mir selber gar nicht ausgedacht, sondern der kommt von einem Amerikaner, der heißt Alex Viada und der nennt sich selbst, oder hat ein Buch auch geschrieben auf Englisch, das sind sie auch Hybridathlet und der wiederum kombiniert auch Kraftsport mit Ausdauersport. Also der ähm, ist auch Powerlifter im Prinzip, also Kniebeugen, Kreuzchen, Bankdrücken, schwer auf maximales Gewicht und macht dazu äh, Ausdauersport, wobei der flexibler ist, in Anführungsstrichen, also er läuft auch im 5000er schnell oder hat auch schon mal Triathlon gemacht gehabt und äh, nimmt glaube ich auch mehr als nur ein paar Proteine, um äh, seine körperliche Struktur herzurichten und ich selbst äh, mache seit über 20 Jahren Sport das begann mal mit einem kleinen, dicken Kind, was beim Ringen irgendwie begonnen hatte, mit dem Sport irgendwie so die, den Zugang zu finden. Äh, bin darüber dann zum Kraftsport bekommen, habe dann mit dem Powerlifting begonnen, gab wettkampfmäßig das zu machen, also im Prinzip nur schwere Gewichte heben und bin vor einigen Jahren, inzwischen sind es schon zwölf Jahre her, man muss ein bisschen aufpassen, dass man die Zeit nicht durcheinander kriegt, zur Polizei gekommen. <lacht> hab quasi so ein bisschen den Beruf aufgenommen, den ich so als Kindheitstraum immer schon hatte. Ähm, also relativ spät auch mit Ende 20 zur Polizei gegangen. Und da war dann so die Flausen im Kopf vielleicht irgendwie so beim SEK irgendwie nochmal so zu viele Rocky-Filme geguckt als Jugendlicher oder sowas, weiß ich nicht. Und da reicht ja nicht nur irgendwie dicke Muskeln haben, sondern brauchst du ja auch Ausdauer. Und hab dann tatsächlich mit dem Laufen begonnen. Also da war der Stand, sage ich mal, so dass weiß ich was, so der Kupe Test zwölf Minuten laufen oder auch 5000 Meter laufen, das waren so der höchste der Gefühle, und dann konnte ich mich irgendwie tot an der Tatabahn aufsammeln. und Dann <lacht> hat es wirklich aufgehört bei mir. Und da ging es dann wirklich mal los, dass ich äh, ja begonnen hatte zu laufen, erst ganz unstrukturiert, dann irgendwann äh, im Studium mit dem Kumpel den ersten Halbmarathon mal gelaufen, auch äh, ja völlig planlos irgendwie gemacht und dann tatsächlich, man sagt ja immer so, da hat jeder so To-Do-Listen, so Bucket-Listen für sich selbst und so, bis 30 wollte ich mal meinen ersten Marathon laufen, das hat alles nicht ganz geklappt, ein bisschen später ist es dann geworden, bin dann irgendwann mal den ersten Marathon gelaufen, danach äh, erstmal monatelang die Laufschuhe an den Nagel gehangen und gar nicht mehr gelaufen und dann ging es so peu à peu hat sich das so ein bisschen entwickelt gehabt und ähm, es war schon so, dass ich jetzt seit, da ja, gut zehn Jahren, elf Jahren inzwischen äh, Krafttraining und Ausdauertraining miteinander kombiniere, aber so wie ich es heute verstehe, also was ich heute so unter Hybridtraining, und das ist auch nur meine Definition, ne, ich bin jetzt hier nicht irgendwie, das ist keine eingetragene Marke, und bin jetzt nicht derjenige, der entscheidet, oder darüber entscheidet. Ich habe ja auch nicht
1: gefragt, Ich ja, also.
0: also, sag nur, weil, äh, weil ich manchmal schon Fragen bekomme, ist das ein Hybridtraining? Und sagt mir jemand, ich mache diesen, nee, das ist das Hybridtraining für mich? Ich persönlich, für mich ist Hybridtraining Powerlifting nach wie vor, also ich äh, bewege nach wie vor gerne schwere Gewichte, und eben dazu Marathons laufen, also ich bin jetzt über 20 Marathon, gelaufen, also nicht für mich, sondern an Art von Wettkämpfen teilgenommen und ähm, das, ja, das mache ich jetzt seit, in der Kombination seit knapp drei Jahren, was Marathons auch tatsächlich dann angeht und hatte da am Anfang auch gar nicht so einen richtigen Namen für und irgendwer meinte man dann zu mir, Mensch, das, was du machst, das ist ja ein richtiges Hybridtraining, das ist ja, und deswegen, da schließt sich der Kreis, ist ja das, wie das Alex Fjada da macht und das habe ich dann damals mir angeguckt gehabt, was der da macht, fand ich ein cooler Begriff, das ist irgendwie griffig, du brauchst ja mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie willst du ja zumindest ein Wort dafür haben, was du gerade machst und Du so ging das denn los? Dann war dein Name auch zufällig noch bei Instagram und Social Media frei. Und das hat irgendwie alles gepasst gehabt. Und dann ist das jetzt Zubritraining, Training, was ich mache. So, für mich.
1: Okay. Das war jetzt ein ganz, ganz schneller Ritt durch äh, alle Facetten, die ich gerne noch ein bisschen aufbröseln mhm. würde, tatsächlich. Also, du hast mit dem Ring angefangen. Und irgendwann hast du gesagt, ich habe Bock auf Gewichte stemmen.
0: Mhm. Wie fing das damals an oder wie war, wie war das? Der Ring ist ja an und für sich erstmal eine sehr athletische Sportart und zum ring selbst mhm. bin ich gekommen, dass er ja nicht unbedingt das, was so ein Jugendlicher sich als allererste Sportart irgendwie annehmen würde oder machen wollen würde. Bei mir war das so nee, gewesen. Klassischerweise wäre es Fußball. Ja genau und ich, ich bin <lacht> absolut unsportlich als Kind gewesen. Ich bin wirklich das klassische kleine dicke Kind gewesen und ähm, ich sag mal so, wenn beim Fußball im Sportunterricht so die Mannschaften gewählt wurden, dann war ich wahrscheinlich derjenige, der noch nach der Bank und nach der Kletterwand irgendwie genommen wurde. Also so ungefähr auf dem Leistungsniveau bewegte ich mich, also auch kein Körpergefühl und sowas wahrscheinlich. Und äh, habe aber einen kleinen Bruder gehabt und dann kappelt man sich ja so. Ich war dann 14, 15 und das ging dann halt so weit, dass man mein Bruder war zwei jünger als ich. Also man bewegt dann seine Kraft aus, wird ja auch kräftiger dann langsam in dem Alter. Und es ging aber so weit, dass ich dann wirklich wie beim Catchen so mal gerangelt, bis er quasi aber geweint hat, fast schon tatsächlich. Und habe meine Mutter damals mir gemeint gehabt: such dir irgendeinen Sport, egal was, such dir was. Und dann kam damals im Fernsehen, das müssen irgendwelche, wer irgendeine größere Meisterschaft auf Eurosport kam, kam ringen. Und da dachte ich mir, ja, das Macht nicht jeder. Das sieht cool aus. Äh, Catchen, wie so Wrestling Federation und sowas, das früher noch kennt, so habe man als äh, Junge ja geguckt gehabt. Das passt ja irgendwie auch alles.
1: Auch als Mädchen. Okay. okay auch als, als Mädchen. Ne, hab ich ich habe Wrestling geguckt, Undertaker, ja, genau. ich kenne sie alle. T-Shirt
0: und Karten gesammelt, was heute Pokémon-Karten sind oder mal waren jetzt. Davor gab es halt äh, so eine Karten davon. Wrestling-Karten. Genau. Und bin dann zum Ringen im Prinzip gekommen. Und Ringen selbst ist ja eine sehr athletische Sportart. Also das ist ja wirklich so der komplette mhm. Athlet. Die sehen aus wie aus Stein gemeißelt und sind kräftig und konditionell stark und, und ich dann halt so dazwischen und dann ging das so ein bisschen los, dass man ähm, mal mit den 4.000, die 4.000 Meter Runde um den See mitgelaufen ist. Ich weiß noch, damals noch in so Ringerstiefeln haben, so eine ganz dünne Sohle fühlst du wirklich den Boden, also bevor quasi so äh, Barfuß Running mal im Laufen modern wurde, bin ich schon mit meinen Ringerschuhen um den See gelaufen, das kann ich also ich würde es nicht nochmal machen, ich kann es keinem empfehlen <lacht> um, aber so ist man dann das war so das höchste Gefühl, was Laufen umging und da hat man so einen Kraftraum gehabt, da durften nur die Älteren rein und ich war also mit meinen 15, 16 Jahren so eine Mischposition. Ich bin quasi komplett unsportlich gewesen, habe also bei den Kleinen mittrainiert gehabt, die waren alle jünger als ich, waren alle viel viel besser als ich und stärker dadurch auch und in den Kraftraum durfte man halt noch nicht. Ich bin dann nämlich heimlich, weil man möchte als 15, 16-Jähriger, gerade wenn du so das Kleine Kind bist, so das, das macht ja auch was mit dir, möchtest ja irgendwie, äh, da kommt die Mädchen interessant oder, oder die Jungs, nicht jeder dem, aber wird halt irgendwie, äh, wird irgendwelche anderen Menschen werden dann interessant, man möchte sich selbst wohlfühlen und habe dann, äh, weil ich in dem Kraftraum nicht trainieren durfte, heimlich vorm Ring noch und in so einem ganz, ganz uralten äh, Fitnessstudio, das ist heute so undenkbar und in der Bowlingbahn war das gewesen, mit furchtbar alten Geräten heimlich trainiert gehabt, bin dann zum Ringen und habe einen Effekt gemerkt, ich bin besser geworden tatsächlich. Also ich bin, bin stärker geworden und die haben es gemerkt gehabt, dass ich besser geworden bin. Und äh, so ging das dann so langsam los, dass man auch den Kraftraum dann durfte, durfte man da auch mal ein bisschen die Handeln bewegen. Also wirklich uralte Sachen, wenn Leute sich heutzutage beschweren, irgendwie das äh, zu, zu wenig Racks beispielsweise mit Stuhl sind, also die Kniebeugenstände, die haben uns was aus Tonhockern gebaut gehabt, weil nichts vorhanden war. Und äh, sieht wirklich ganz abenteuerlich teilweise aus. Und irgendwann kann man aber die Bundeswehrzeiten, dann konnte man halt die, die normalen Trainingszeiten nicht mehr einhalten. War zwar am Standort gewesen, wo ich auch gewohnt hatte, also ich komme aus Schweringen ganz ursprünglich und konnte dann quasi dadurch in der Halle trainieren, aber halt nicht zu den normalen Ring-Trainingszeiten oder wenn die Einheiten gewesen wären. Und so floss das so langsam über, dass ich dann quasi ins Powerlifting reingekommen bin und ähm, ja, da dann geblieben bin, so mehr oder weniger, wenn man das möchte.
1: Mhm. Ich möchte gerne einhaken, und zwar sagtest du gerade Die anderen haben gemerkt, du bist stärker geworden, du bist besser geworden. Was hat das denn mit dir innerlich gemacht? Du sagtest gerade, du warst so das kleine, unsportliche, dicke Kind und plötzlich hast du Kraft aufgebaut. Also hat das auch was innerlich bei dir verändert?
0: Also ich glaube, in dem Augenblick noch nicht, weil in dem Alter war es tatsächlich so die Optik einem doch noch so ein bisschen wichtiger, sag ich mal so. Das ist ja auch von der Zeit her, das war 1998 alles gewesen. Also auch das Wissen so über Ernährung und auch die Zugänglichkeit dazu, was man darüber weiß, ist, ist ein ganz anderes. Ich kann mich noch erinnern, als dann äh, einer von der Erwachsenengruppe ein Eiweißpulver in so einer Überraschungseifigurenpackung, hier diese gelben äh, Plastedinger, mitgebracht hatte. Und da hat man davon ganz vorsichtig was ins Wasser reingetan, hat nicht zu so viel, weil wird man dick oder sonst irgendwas und hat ganz wirre Sachen gemacht gehabt. Kein Plan von nichts gehabt eigentlich unter dem Strich. Und da glaube ich war die Optik erstmal noch ein bisschen wichtiger, aber natürlich, wenn du irgendwas machst, ähm, dann möchte man ja eigentlich in der Regel auch besser werden. Das glaube ich geht ja eben so, egal was ich mache. Ich möchte ja irgendwie einen Fortschritt für mich bemerken. sonst ist mir ja frustriert irgendwo auch. Und das war natürlich dann schon ein schönes Erlebnis, dass man gemerkt hat: Okay, es bringt was. Ich komme vorwärts. Ich werde besser in der ganzen Sache. Ich habe damals auch einen Onkel gehabt, der hatte selber Bodybuilding tatsächlich betrieben gehabt, Wettkampfmäßig. Das fand ich als kleiner Junge total faszinierend. Den haben wir ähm, so mit Bindfaden konnten wir den festbinden und dann hat er sich wenn er so Kind, babysitter mit uns gemacht hatte, dann durften wir ihn festbinden und dann musste er sich wie so, im, äh, wie so im Zirkus befreien und das fanden wir als keine Ahnung, waren wir mal. Waren <lacht> oder sowas gewählt dann fanden wir total super irgendwie und das war für mich völlig faszinierend wie man so viel Kraft und sowas haben kann also ich glaube das sind alles Sachen die prägen natürlich und die, die spielen damit rein letztendlich aber so richtig ähm, bewusst sein dass so ähm, auch Körperformung und sowas angeht oder dass man sich darüber vielleicht na vielleicht nicht unbedingt definiert aber dass es ein so wichtiger Teil von einem wird dass es äh, Identitätsbildend wird das kam glaube ich erst später erst also beim Ring war tatsächlich noch ein bisschen überhaupt irgendwas machen, Freundschaft natürlich auch, das war eine schöne Zeit gewesen, aber dass dann wirklich auch so Sport einen Leistungsfaktor hatte, ich sag mal mit 15, 16, da bist du auch mal nicht zum Training gefahren, weil du am Strand irgendwie mit den Kumpels ein Bier getrunken hast und hast dann die Einheit ausfallen lassen, aber dass man dann äh, zur Trainingseinheit geht, weil Training auf dem Plan steht, das wuchs dann mit der Zeit und dass man da quasi so diesen Leistungsgedanken für sich entwickelt hat. Ich habe ja nie Leistungssport als Kind gemacht, dann ist das vielleicht auch nochmal anders, wenn man da reinkommt, sondern bin ja, wie gesagt, ja, als, als halbstarker Sportlicher sozialisiert worden oder mich selbst sozialisiert. So 1920, da ging es dann wirklich los, dass äh, Sport wichtig wurde und ich da auch versucht habe, wohlgemerkt versucht, weil viel Quatsch damals immer noch gemacht äh, sinnvoller ranzugehen. Ich drücke es mal so aus, also mal ein bisschen Struktur. Vorher hat man immer irgendwas gemacht gehabt und da hat man dann nachher begonnen, irgendwann zu reflektieren, was machst du denn überhaupt, und ist überhaupt sinnvoll und so weiter und wie verändert es sich und äh, was kannst du machen, um vielleicht irgendwie Veränderung XY her- her- hervorzurufen. Aber so in dem Augenblick erstmal war das erstmal nur, also Veränderung in dem Sinne vermutlich erstmal nur, dass man gemerkt hat, es bringt was, was ich da mache. Gibt es in dem Zusammenhang, also zur damaligen Zeitungen ungefähr ähnlich gewesen, im Sportunterricht? Ich habe das schon mal an anderer Stelle erzählt gehabt, äh, mussten wir Liegestütze machen. Und ich war wirklich total unsportlich und habe, was weiß ich, drei, vier Liegestütze hingekriegt oder sowas. Also wirklich nicht, nicht wirklich viel. Und äh, auch zu wenig, was ein gesunder junger äh, Mensch eigentlich durchaus können sollte. Und äh, das hat mich aber genervt und, und hat mich angepikst, sag ich mal so. Und dann habe ich zu Hause Liegestütze geübt, ganz klassisch, wie es wahrscheinlich auch viele machen, so, wenn sie noch äh, jung sind. Habe äh, zu Hause Liegestütze geübt und im nächsten Jahr waren wir Liegestütze in der Sportleistungsprüfung dran gewesen. Und es gab bei uns die Möglichkeit, wenn man, ich sag mal, eine Zahl 50 Liegestütze für eine Eins machen musste. Und wenn du dann aber 70 geschafft hast, dann hast du ein Doppel-Eins bekommen. Das hast also zwei Einsen gekriegt gehabt, wo der Durchschnitt natürlich okay. auch besser wurde. Und ich habe als Einziger dann ein Doppel-Eins geschafft. Also sprich, ich habe so viele gemacht, dass Yay. ich ein Doppel-Eins kriege. Und das war das war tatsächlich, das hat mehr mit mir gemacht gehabt, weil da ich wirklich gemerkt habe, wenn ich, ähm, ich bin nach wie vor nicht der talentierste Sportler, aber wenn man dann arbeitet und wenn man was verfolgt und wenn man da Energie und, und Zeit reinsteckt, dann kann man einen Erfolg erzielen, den man vielleicht vorher gar nicht für Möglichkeiten hätte. Also ich persönlich hätte es glaube ich nicht gedacht gehabt, ein, vor, ein Jahr vorher noch. Und äh, das ist tatsächlich glaube ich was, was ich so nicht nur durch mein sportliches Leben, sondern durch viele Bereiche meines Lebens durchgezogen hat. Dass ich halt gelernt habe, dass wenn man ähm, sich anstrengt und Zeit investiert und, und ähm, Geduld mit, vor allem mit reinbringt, dass man in seinem Rahmen Erfolg haben kann. Ich werde nie vielleicht der Beste sein, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich vielleicht Grenzen überschreiten, die äh, ich heute noch für unüberwindbar halte. Ohne dass das jetzt irgendwie äh, only the sky's the limit und sowas in so einem Quatsch reingeht, sondern einfach für einen selber, ne? dass man ja dass man besser werden kann.
1: Nee, ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil ähm, wenn man sich immer nur mit den Top-Athletinnen ja. äh, misst, ähm, die trainieren den ganzen Tag darauf, also die ganze Woche. Ja. Und wir haben ja noch normale Jobs, ein anderes Leben, einen ähm, ganz anderen Alltag. Also man soll sich ja wenn dann immer nur an sich selber messen und das ist eigentlich auch äh, eine schöne Herangehensweise. Du sagtest vorhin, ähm, du bist irgendwann dann strukturierter dran gegangen oder sinnvoller an dein Training rangegangen. Wie sah das dann aus? Hattest du wirklich einen Trainingsplan? Ähm, hattest du einen Trainer oder hast du dir selber Wissen angeeignet?
0: Also, wir sind immer noch so am Anfang der 2000er, sag ich mal so von der Zeit her. Mm-hmm. Man muss das wahrscheinlich ein bisschen so, äh, wer sich daran noch rückerinnert, das klingt mal wie so ein alter Mann, der hier gerade redet, aber es ist ja doch noch was anderes. Ne? Heutzutage machst du irgendwie das Internet auf, gehst auf Google, drückst irgendwie Trainingsplan und dann äh, irgendein Wort, was eingeben willst und dann hast du wahrscheinlich erstmal die nächsten fünf Seiten von Google sind immer voll mit Trainingsplänen, die du alle mm-hmm. runterladen kannst und die du alle befolgen kannst. Und ähm, ganz am Anfang, klar, beim Ring hat eine Trainer gehabt, das glaube ich auch äh, gut für mich, rückblickend auch, dass ich auf die Art und Weise sozialisiert bin, dass ich ein Trainer hatte, der mir gesagt hat, was ich zu machen habe, das habe ich damals alles nicht verstanden, aber rückblickend hat man dann äh, so Sachen dann nachvollziehen können, auch wenn die eingebremst haben oder wenn es dann irgendwie so ein bisschen Periodisierung reinkam, die haben es nicht so genannt gehabt, weil sie uns wahrscheinlich auch irgendwie nicht mit irgendwelchen Wörtern zuschlagen wollten, aber dass man das so ein bisschen rückblickend mal ein bisschen reflektiert, was wurde denn damit einem gemacht und was haben sie veranstaltet. Und als ich dann aber mit dem Kraftsport begonnen habe, das war dann so ja, 2000 4, 5 irgendwas um den Dreh, muss das gewesen sein. Ähm, da gab es äh, gab's Zeitschriften, bunte Heftchen, sag ich mal so. Und äh, inzwischen sammle ich die so ein bisschen aus Nost- Nostalgiegründen. Und wenn man sich so aus von 1960, 1970 Zeitschriften anschaut, so das habe ich auch hier zu Hause rumliegen, dann steht da mehr oder weniger das Gleiche drin wie äh, wie 30, 40 Jahre später. Und das hat man dann irgendwie versucht, dann nachzutrainieren und für sich irgendwie Schlüsse daraus zu ziehen. Auch Unstrukturiert teilweise, wie es dann immer so ist. Man guckt in den Spiegel, sieht nur die Vorderseite, also trainierst du nur irgendwie die. Weil du willst ja nur dicke Arme und äh, Bauchmuskel haben als junger Mann vielleicht in dem nee. Augenblick. Äh, den Rücken beispielsweise völlig vernachlässigt. Dann weiß ich noch, weil ich damals, äh, äh, muss zum Ende von der Ringenzeit gewesen sein, nämlich beim Sportarzt, da durfte ich dann schon den Kraftraum. Hab nur irgendwie Vorder- und Oberkörper, so mehr oder weniger, trainiert. Und da war mein Rücken relativ gesehen... Ähm, äh, zu wenig Muskulatur drauf. 40 wird mhm. heutzutage einer meiner besten Bereiche. Und das ähm, dass man da so mal ganzheitlich rangeht, man muss so nachdenken was machst du überhaupt und so weiter. Da war das dann auch sowas, dass man einen Trainingsplan hatte, der alle drei Wochen über den Haufen geworfen wurde. Also man hat versucht, sich Gedanken zu machen, aber das war alles noch sehr unstrukturiert gewesen und so richtig, ja, ich sag mal, ich würde heutzutage vermutlich extrem viel Zeit sparen, wenn ich heutzutage so einen Zugang zu Trainingsplänen hätte, wie man sie heutzutage hat. Auf der anderen Seite hat das natürlich für mich den Vorteil, dadurch, dass ich auch so lange dabei geblieben bin und natürlich nicht irgendwie immer nur das Gleiche gemacht habe, sondern versucht aber auch zu lernen und zu reflektieren. Dadurch habe ich mal vieles angeeignet und verstehe vielleicht Dinge auch viel besser oder anders, als wenn ich sie irgendwie nur nachmachen würde. Und ähm, so kam es dann im Prinzip auch, dass ich dann irgendwann was so Trainings, ja, ich bin jetzt kein Sportwissenschaftler, aber was so Verständnis für Training angeht, ähm, auf einem ganz guten Niveau ankam, also was so Krafttraining angehen. Und dann musste ich ja irgendwann beginnen, mal das Laufen zu erschließen. Also so 2009, 2010, 2011 ging es dann so langsam los, dass ich mich mit dem Laufen auseinandergesetzt habe und habe da den Zugang aber auch tatsächlich erst so ein bisschen anekdotisch gehabt. Ich hatte dann äh, ein guter Kumpel von mir ähm, bei der Polizei, war früher leistungsmäßig im Radsport unterwegs gewesen. Der hat mir dann so ein bisschen erzählt, was ich früher gemacht haben Und der hat so nach, nach seinen Erfahrungen dann so ein bisschen weiter trainiert. Ich habe man äh, gehabt im Studium, der macht Triathlon, ähm, Tobias Corell, der ist halt auch vor letztes Jahr irgendwie mal beim Ironman gestartet, also auf einem sehr guten Niveau tatsächlich auch, ähm, und habe mir halt angeguckt, was macht der denn so im Prinzip und habe mir damals dann so ein paar Laufpläne angeschaut, so ein bisschen geschaut, wie sind da so Überschneidungen und daraus dann bekommt man eine eigene Pläne mir zu schmieden, wenn man es so ausdrücken möchte, weil damals ich eigentlich schon vom gleichen Problem stand, ich wollte damals schon Krafttraining mit Laufen beginnen, also so 2009 jetzt mit Zeitpunkt sind wir, ich wollte schon immer beides miteinander verknüpfen zu dem Zeitpunkt, aber ja, weiß ich nicht. Geh mal ins Internet und such mal danach. Also die auf die Idee kam ich so ein bisschen durch, ähm, das habe ich auch schon mal neulich woanders gehabt, durch einen Anal- äh, kanadischen Ernährungswissenschaftler, John Berardi, falls Ihnen irgendwer was vielleicht sagt. Und der hatte so einen Artikel geschrieben gehabt, so wie er Sportler aus dem kanadischen Olympiabereich, äh, betreut. Und hat er von Bobfahrern erzählt, die wie 1,90 groß, 120 Kilogramm schwer und, äh, 100 Meter, ich betreibe jetzt einen 7-Sekunden-Sprint so nach dem Motto. Und da dachte ich mir, ja, 1,90 wäre vielleicht nicht mehr groß, aber ich will auch muskulös sein und auch schnell sein. <lacht> ich will das auch. Und es gab aber keine Trainingspläne wie Bobfahrer trainieren. Was natürlich Quatsch ist. Ich muss ja nicht wie Bobfahrer trainieren. Aber es gab halt keine Trainingspläne, die das irgendwie beschrieben Also musste ich es mir selber erschließen. Und so ging das dann halt los, dass ich so ein bisschen wusste, was ich beim Krafttraining mache, habe dann beim Laufen angeschaut, was denn da so die, die Laufpläne, wie die klassisch dann aufgebaut sind, ähm, mit den Anekdoten aus den, von den äh, Kumpels, die halt aus dem Ausdauersport richtig kamen und habe dann, ja, langsam gelernt, sag ich mal so, mir so mein Kram zusammengeschustert mit der Zeit und, ähm irgendwann dann gemerkt, okay, das ist nicht nur, das funktioniert nicht nur, sondern es macht in der Praxis auch Sinn. Wobei man auch damals sagen muss, das ist auch hier ein Lernprozess gewesen. Ich habe Phasen gehabt, da habe ich wirklich wie dann auch trainiert, 14 Mal die Woche, äh, wurde dann natürlich auch nicht jede Einheit. 14 Mal? Ja, ja, 14 Mal, also zweimal am Tag tatsächlich. Da ballerst du dann auch nicht jede Einheit und das habe ich auch nicht, das habe mhm. ich hier äh, 10, 12 Wochen damals gemacht gehabt und das ist natürlich was, das kann ich keiner empfehlen, also das ist nichts irgendwie was gesund wäre oder was normales oder sonst irgendwas, aber da lernst du natürlich vieles dann in der Zeit, sowohl über deinen Körper, über deinen Geist, ähm, als auch irgendwie wie Sachen vielleicht miteinander verknüpfen kannst irgendwie. Du kannst nicht irgendwie 14 Mal hintereinander ins Gym gehen, du kannst auch nicht 14 Mal hintereinander Intervalle machen. Das, so klug war ich denn auch, dass das auch weder funktioniert noch Sinn ergeben würde. Und mhm. hab dann da damals schon begonnen gehabt, so Prinzipien aufzugreifen, die ich heute quasi dann mit dem Training, was ich jetzt mache, ich trainiere jetzt keine 14 Mal, mal um Gottes Willen, ähm, runterdampfen konnte auf das Wesentliche. Weil da kommt es ja drauf an, weil du sagst ja schon selber, man hat noch einen Beruf, äh, man hat eine Familie, man hat äh, vielleicht noch irgendwie, hoffentlich, noch irgendeine andere Hobbys. Äh, man muss seinen Alltag irgendwie noch bewältigen. Das heißt, muss man, man bewältigt seinen Alltag ja auch noch. Und Training ist ein wichtiger Teil. Aber sollte ein ebenso wie alles andere, glaube ich, nicht vereinnahmen. Balance ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Leben. Da kriegt man immer wieder auseinander, das ist völlig normal. Ne? Wenn ich in die eine Waagschale mehr reinwerfe, dann wackelt es an den anderen. Aber dass man die versucht, immer wieder für sich zu erreichen. Und und das ist ein Lernprozess. Und ich glaube, nach äh, über 20 Jahren bin ich an einem ganz guten Punkt angekommen, für mich persönlich. <lacht> ich würde ganz gerne noch mal
1: Lauf anfangen ähm, bei dir reinkommen. Und zwar ist es ja so, es wird ja immer noch häufig gesagt, ähm, entweder du machst Ausdauer, oder du machst Kraft. Also quasi machst du Krafttraining, verlierst du an Ausdauer, machst du Ausdauersport, verlierst du deine Muskeln. Hattest du auch diese Angst ähm, am Anfang, dass du gedacht hast, oh verflucht, wenn ich jetzt mehr laufe, werde ich wieder dünner, dünner, dünner und äh, verliere diese ganzen Muskeln, die ich mir jetzt so lange äh,
0: auftrainiert habe? Nein. Ähm, ist, glaube ich, die richtige Antwort. Also, ja, ich komme ja erstmal aus dem Bodybuilding Kraftsport und da haben Leute Angst. Mhm. Ich betreibe mal ein bisschen äh, eine Treppe zu steigen nach dem Beintraining, weil dann die Gains verloren gehen oder wie sowas. Das ist jetzt selber bespitzt, aber so ein bisschen in die Richtung geht es dann schon. Ähm, yeah. Auf der anderen Seite komme ich ja ganz ursprünglich aus dem Ring und ich weiß halt damals, da, da sind Leute rumgelaufen, die sahen aus wie griechische Statuen. Die haben sich über nichts Gedanken gemacht. Die sind auf die Matte gegangen, die haben halt Sport getrieben. Dazu muss man sagen, die haben halt vom Kleinen auf schon Ringen gemacht gehabt, sind teilweise so DDR-Leistungskader äh, durchlaufen und sowas. Das sind einfach, die sind ausgesiebt worden die blieben übrig. Ne? Die ganzen anderen, die es nicht geschafft haben, die sieht man immer nicht, wie in jedem anderen Sportart auch. Aber das waren halt Leute, die waren halt konditionell stark, die waren äh, kraftmäßig stark gewesen, die sahen halt aus wie, wie, gesagt, wie so griechische Statuen aus Stein gemeißelt. Das heißt, ich habe für mich ja schon mal den empirischen Beweis gehabt, es geht ja offensichtlich. Irgendwie muss das ja funktionieren. Und wenn man beispielsweise, das weiß ich heute, damals wusste ich das nicht, aber wenn man so ein bisschen mal in die Historie reinschaut, so die allerersten Marathonläufe, also im Marathon im Sinne von Neuzeit der Olympischen Spiele, äh, die haben auch wie Breitensportler mehr oder weniger trainiert gehabt. Das heißt, die haben auch Kraftsport gemacht habe, die sind irgendwie gelaufen, die sind trotzdem Marathonzeiten um irgendwas um die drei Stunden, drei, fünf, drei, sechs irgendwas gelaufen, wo, wo ich im Leben nicht rankommen werde, weil einfach auch die, die äh, der de Körper ist nicht hergibt Bei mir, ich bin nicht der geborene Läufer. Und das zeigt aber für mich dann ja auch sowohl damals schon als auch jetzt immer noch, dass beides eben in einem gewissen Maße funktioniert. Und selbstverständlich ist es so, wenn ich äh, mich, ein, wenn ich ein reiner Läufer bin, dass wenn ich dann mit dem Krafttraining beginnen würde, dass das dann äh, Problem erzeugt, die ich vorher vielleicht nicht hatte. Im Sinne von Regeneration, im Sinne von ich werde vielleicht schwerer, im Sinne von je ja, dem, wie ich mich mobilisiere, dass ich flexibler, mobiler werde. Und äh, der, das bekannteste Beispiel, so das Begrifflichkeit, was man da vielleicht auch schon mal gehört hatte, ist ja so dieser Interfer- Interferenzeffekt, den hat äh, der Herr Higgins, glaube ich, hieß er, ähm, herausgefunden, herausgearbeitet gehabt. Der war Powerlifter und wollte seinen Prof beeindrucken. Ist mit ihm nach Laufen gegangen, hat gemerkt, scheiße, ich werde schwächer beim Powerlifting, beim Kniebeugen, wie kann das denn sein? Und da das dann ist dann das erstmal so rausgearbeitet. Und da gibt es halt unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Ne? Neuronale Belastungen unterschiedliche Muskulaturstrukturen, die sich vielleicht aufbauen, Vorbelastung der körperlichen Speicher. Also ja, beides ist im kleinen Widerspruch zueinander. Du wirst nicht das Maximum in jeder Sache erreichen Aber ich sag mal, das ist ja im Triathlon ja beispielsweise auch so. Ein, ein, ein extrem guter Triathlon oder Mehrkämpfer, wenn wir mal vom Ausdauersport mal weggehen, so ein guter Mehrkämpfer, der muss ja auch mehrere Sachen können. Der muss ja weit springen und ein glaube ich, müssen die und sowas. Ähm, der ist ja auch immer schlechter als der Spezialist. Und ein Spezialist wird immer besser sein, nur das fände ich, glaube ich, langweilig. Ich, ich möchte schwere Gewichte bewegen und ich möchte äh, lange Laufeinheiten machen. Ich war jetzt auch zum Beispiel 2020 ähm, am Fuß verletzt gewesen und konnte nicht laufen, ein halbes Jahr lang nicht wirklich laufen. Und da habe ich das erstmal so richtig für mich gemerkt, ey, fehlt jetzt richtig was, das das was weg irgendwie von 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 dir. Und hättest mir das irgendwie, was weiß ich, Zwei Jahre vorher erzählt erzählte ich dachte, ja gut dann kann ich ja nie wieder laufen, kein Problem. Ähm, mach ja weiter Krafttraining so. Und inzwischen ist es tatsächlich so, wenn du mir die Pistole auf die Brust halten würdest und würdest sagen, du kannst nie wieder laufen und oder Krafttraining machen, würde ich zuerst fragen, ob eine Kugel drin ist. Und äh, meine zweite Fra- <lacht> Frage mir dann, äh, wenn es wirklich sein muss, äh, lass mich bitte noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich würde mich wahrscheinlich fürs Laufen entscheiden, weil das inzwischen mir mehr gibt, weil es einfach was anderes ist tatsächlich. Ja.
1: Dann lass mich da mal nachfragen, was gibt dir der Kraftwort und was gibt dir das Laufen?
0: Ich mag schwere Gewichte bewegen. Das ist, äh, das ist
1: warum, was, was löst das in dir aus? Also das um, ist ja, also ich kann es mittlerweile ein bisschen verstehen, weil ich auch ein bisschen mehr Kraft mache mittlerweile, aber hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, also warum, warum will ich... 5 Kilo heben wollen oder 50 ja. Kilo heben wollen.
0: so. Also ich glaube, dann kann man bestimmt hier so auf biochemische Ebene reingehen, dass da irgendwas im Kopf passiert und irgendwelche Rezeptoren. Ja, aber was passiert ne? bei dir? genau, aber das, 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 das ist doch auch nie so ein Läuferhai oder so, das kenne ich alles nicht. Also äh, kann ich immer nicht nachvollziehen, mhm. wenn sowas irgendwie erzählt wird, dann glaube ich das, dass es auf dem Papier alles existiert. Bestimmt auch bei mir, aber ich merke das nicht. Aber das ist irgendwie, <lacht> ähm, ich dachte schon, ich war ein kleines, dickes Kind gewesen. Das heißt, ähm, irgendwo macht das ja doch was einem mit einem. Und ähm, körperlichkeit im Sinne von, dass man selber sich wohlfühlen möchte für sich, also ich bin niemand, der im Freibad ist, ich äh, maximal sieht meine Frau mich nackig, sag ich mal so, also es sieht mich ja sonst auch großartig, ich mach's für mich, ich möchte mich selber wohlfühlen. Das ist immer wichtig. Und Krafttraining ist eine gute Möglichkeit für mich, eine, eine, einen Körper zu formen, wie ich mich wohlfühle. Und ähm, mhm. mag es dann eben auch, beispielsweise eine messbare Leistung zu haben. Das ist ja das Schöne am Laufen und auch im Kraftsport. Da habe ich eine Zahl am Ende. Ich, ich komme ja, habe ich ja gesagt, aus dem, aus dem Bodybuilding so ein bisschen auch, was so die Kraftsportschienen angeht. Und Bodybuilding ist ein sehr subjektiver Sport. Ich, weiß auch, ich war auch schon mehrfach auf der Bodybuilding-Bühne tatsächlich. Da gibt es ja auch kleinere Gewichtsklassen. Ich bin kein Schwergewichtsbodybuilder, aber kleinere Gewichtsklassen. Aber das ist immer subjektiv. Aber beim Kraftsport gibt es eine Zahl. Die, die muss ich bewegen. Beim Laufen gibt es eine Strecke, die muss ich laufen und eine Zahl am Ende, wie ich reingekommen bin. Und es ist eine schöne messbare Leistung und ich kann halt dadurch und ich kann mir essen. Das ist natürlich auch immer fantastisch. Und Das ist, glaube ich, auch der, der Weg, <lacht> wie ich zum Laufen tatsächlich gefunden habe. Ich kann mir essen und ich esse sehr gerne und am Laufen ist halt das Schöne tatsächlich für mich, ähm, ich bewege mich gern. Ich ähm, nutze Laufen tatsächlich auch nicht nur f- für mich so im Sinne von Körperlichen was für mich tun, sondern auch geistig. Also, so die, wenn ich sonntags immer meinen langen Lauf mache, die erste Stunde, die ersten anderthalb, zwei Stunden, da bin ich noch klar genug im Kopf, da höre ich dann Podcasts und Hörbücher und keine Ahnung was, und dann werde ich irgendwo ein Plemplem und schalte noch auf Musik um und laufe dann einfach bloß noch. Und das ist einfach schön. Und dann noch sowas wie, wie Marathons ja jetzt. Ich bin nicht 20 Mal irgendwie am gleichen Ort oder so gelaufen, sondern ich bin ja verreist an ganz vielen Orten. Und mir ist, ich bin Mensch, mir wird sehr schnell langweilig. Und habe für mich festgestellt gehabt, ganz am Anfang von dieser ganzen Geschichte, Mensch, das ist einfach die beste Möglichkeit von einer Stadt, möglichst viel und möglichst effizient auch zu sehen, innerhalb kürzester Zeit. Was, was will ich denn mehr? Ich gehe dahin, ich laufe 42,15 Kilometer. Im besten Fall ist es eine Rundstrecke, Also nicht im Sinne von, ich laufe zweimal oder viermal die gleiche Schleife. Die führe mich schon an allem Land was wichtig ist. Machen sie ja meist, weil das soll schön ein schöner Marathon sein. Und dann habe ich alles hm. Relevante gesehen von der Stadt und kann Haken hintermachen für mich. Und habe halt ganz viel mitgenommen auf die Art und Weise, geben beide Sportarten mir total viel. Sowohl halt für mich, was so mich als Person angeht, was meine Optik angeht, aber als auch was so, äh, ja, so Lebenserweitung. Man kommt ja irgendwann in so ein Alter rein, wo man auch so ein bisschen Sinn des Lebens, bla bla ne? bla Und du siehst einfach was von der Welt und hast halt neue Eindrücke und so weiter. Und ja, das ist einfach ist schön. <lacht> Wenn du Wort ausdrücken müssen ist ist schön einfach.
1: Es ist schön, schön laufen zu gehen und schön Kraftsport zu machen. Ja. Ähm, wo merkst du denn ähm, oder merkst du überhaupt, ähm, wie sich diese beiden Sportarten, nenne ich jetzt mal, vielleicht gegenseitig ähm, helfen oder sich behindern? Was sind so deine Erfahrungen da?
0: Ja, ähm, vielleicht auch nochmal so zur Veranschaulichung. Ich sag das immer wieder, aber das ist äh, vielleicht einfacher, um den Ganzen zu folgen. Ich vergleiche das ja immer mit einem Gummiband. Also, wenn ich am Gummiband im Prinzip ziehe, dann kann ich das in einer gewissen Art und Weise in beide Richtungen ziehen, mit ordentlich Kraft, wenn ich dahinter stecke, dann geht das bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn ich das eine Band, das ist, mal die Kraftschiene, das andere ist die Austauschschiene, wenn ich dann irgendwann in die eine Richtung noch mehr möchte, dann muss ich entweder an der anderen Seite ein bisschen loslassen oder ich muss halt aufpassen, dass ich nicht übertreibe, das zerreiße, überdehne, was auch immer, also beschädige langfristig. Das heißt, da muss natürlich die Belangsverein schon mal gefunden werden. Und, ähm, die die Vorteile sind ähm, zum einen, dass Kraftsportler immer von Grundlagenausdauer profitiert, was so Regeneration angeht, was ähm, mehr Essen tatsächlich auch angeht. Ich hab, man, man kann, man, Im Kraftsport äh, gibt es Gewichtsklassen, wie ich da im Wettkampf irgendwo antrete. Und ähm, im Bodybuilding sowieso, da musst du einen niedrigen Körperfettanteil haben. Und es ist natürlich dann immer von Vorteil, eine Aktivität zu haben, die viele Kalorien ist, man verbraucht. Weil dann muss ich mich im Essen nicht einschränken, sondern kann es mal weiterhin mehr essen oder genauso viel essen. Und, ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich, äh, im, im, Ausdauersport hast du viele Läufer kennen das sicherlich gerade so, wenn man Langstrecke läuft, so 30, 35 Kilometer nachher Marathon vielleicht, dass dann auf einmal der Körper irgendwie alles macht, nur nicht mehr so richtig zu laufen, wie man selber möchte, dann bewegt man sich wie so ein, ja, wie so diese Zeichnenpuppen, die in alle Richtungen gehen, die Gelenke, man kann es gar nicht mehr so ja, richtig, ja, man sagt auch so eine Puppenkiste, genau, wieso läuft man irgendwie mm. auch mal bloß nach lang, ähm, das, kann, nachweislich tatsächlich, äh, wird es besser mit Krafttraining. Ähm, Krafttraining kann einem sowas wie Sprints vielleicht zum Beispiel nicht vielleicht nicht ersetzen, aber es trainiert eben auf ähnliche Art und Weise die Muskulatur, weil dem Körper ist ja erstmal egal, der, der Muskel weiß nicht, ob ich laufe oder ob ich Krafttraining mache oder ob ich gerade hier die Garten umgrabe, der interessiert sich nur, was für eine Form von Belastung muss er gerade aushalten. Und ob ich gerade irgendwas Schweres äh, versuche hochzudrücken oder ob ich meine 42 Kilometer in eine Richtung zu laufen, das ist ja nur zwei unterschiedliche Formen von Belastung, die er irgendwie bewältigen muss. Und da ist eben, was die Stabilität angeht, was was die Körperkontrolle angeht, äh, kann das eben durchaus große Vorteile haben, auch für, für einen Ausdauersportler. Und wie gesagt, da muss man natürlich die Balance gefunden werden. Man muss nicht irgendwie, wie ich, irgendwie im Training das äh, doppelte Körpergewicht äh, beugen. Ähm, das, das muss ein Ausdauersportler jetzt nicht unbedingt machen. Aber ähm, das ist eben auch tatsächlich nachweislich so, richtig vernünftiges von schweres Krafttraining, das ist das, was hier ist. Genauso wie äh, so ein bisschen auf dem, auf dem Radergometer ein bisschen die Pedale treten, was man vielleicht mal von Kraftsportlern sieht, so wenn sie sich aufwärmen oder sowas. Davon läuft keiner im Marathon. Genauso wie niemand irgendwie Muskulatur aufbaut oder oder Stabilisation für seinen, für seinen Gelenk und für seinen Körper aufbaut, wenn er mal hier ähm, halt gerade mit einer Wasserflasche eine Kniebeuge macht oder sowas. Ne? Das ist auch wie gar nicht böse gemeint, jeder beginnt ja irgendwo, aber man muss halt für sich darüber im Klaren sein, dass der nächste Schritt ähm, irgendwann mal gegangen werden muss, wenn ich davon wirklich äh, profitieren möchte. Weil beim Laufen wird man ja beispielsweise ja auch besser oder versucht ja besser zu werden oder verlängert die Strecken. Ich, die meisten werden ja nicht irgendwie mit Marathon einsteigen, sondern, also ich zumindest äh, dachte, bei Welten habe ich am Marathon, als ich mit dem Laufen begonnen habe, sondern beginne ja mit kleineren Strecken, weiß ich was, äh, 5 Kilometer 10 oder irgendwie sowas. ne? Und dann geht's ja irgendwie nach und nach los. Und dann ist es ja wie mit allen Sachen so, wenn ich mein Auto schneller fahre oder wenn ich irgendwas irgendwie extensiver mache, dann brauchst du auch mehr Pflege. Dann musst ich mich halt mehr drum kümmern. Oder dann kriege ich vielleicht plötzlich Probleme, die ich vorher nicht hatte, weil ich äh, andere mhm. Herausforderungen an meinen Körper stelle. Und da kann eben Krafttraining dann unter anderem sinnvoll helfen. Und ähm, wenn man dann noch ein bisschen Zeit für sich hat, dann können beide Sachen tatsächlich eben noch mit sowas wie, wie Yoga beispielsweise, den, äh, wie auch immer man das nennt, ob man eben ganz jetzt, äh, ob man das jetzt Yoga in pilate Pilates oder ob man da irgendwie einfach nur Körperkontrollübungen für sich irgendwie macht, die, die helfen, ähm, dann hat man so ziemlich aus, alles ausgereizt, was der Körper kann. Der, der kann ausdauern sein, der kann kräftig sein, der kann stabil sein, der kann, sein, der kann flexibel sein und ähm, Ausdauertraining und Krafttraining nehmen das schon ganz viel ab und dann noch ein bisschen, ob du das als Yoga nennst oder ob da irgendwie einfach nur für dich Übungen machst, die dir gut tun, äh, dann bist du an dem Punkt angelangt, dass man mit seinem Körper arbeitet, weil das glaube ich eben auch ganz wichtig, auch insbesondere als leistungsorientierter Mensch. Ähm, egal, ob ich jetzt sportlich leistungsorientiert bin oder auch beruflich leistungsorientiert bin, den Körper kann man nicht austauschen. Mein Auto, wenn das kaputt ist, dann werfe ich das weg. Wenn äh, irgendwie keine Ahnung, meine Hose durchgewetzt ist, dann ist die, ich, meine Schuhe oder irgendwie sowas, dann kaufe ich neue. <lacht> mein Körper habe ich aber hoffentlich noch sehr viele Jahre, also ja, zwangsläufig, aber auch gesunden Zustand. <lacht> Und da ist das glaube ich dann kann man nie früh genug beginnen, auch das ist für mich auch ein Lernprozess, und auch ich äh, wünschte manche Sachen manchmal früher begonnen zu haben, als eben versuchen, das ganzheitlich zu betrachten und sich darüber im Klaren zu sein, wenn ich irgendwo versuche, mehr Leistung zu erbringen, sei es eben im sportlichen Sinne oder auch vielleicht beruflich irgendwie mehr Leistung zu erbringen, dass ich das immer irgendwie ausgleichen muss. Da sind wir beim Balance. Ich muss irgendwie die Balance irgendwie halten. Und mhm. äh, sich darüber im Klaren zu werden, was das für einen selber bedeutet, wo man selber anfassen muss, um diese Balance des Städtisch- Schräubchen zu halten, das ist, glaube ich, das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Ähm, Klar gibt es pauschale Rahmenbedingungen, aber so die die eine Königslösung im Sinne von, das müssen alle machen und dann wirst du nie wieder Probleme haben, das äh, gibt es ja leider, glaube ich, nicht. Jetzt bin ich ein bisschen Wie die neid-
1: no, Es ist alles gut. Ähm, ich habe so viele Zwischenfragen, die notiere ich mir zwischendurch hier äh, auf meinem Zettel. Aber lass uns gerne mal kurz bei Balance bleiben, weil ähm ja, wie, wie hältst du die Balance? Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt aktuell gibt es keine großen Wettkämpfe, du trainierst jetzt auch gerade nicht auf dem Marathon. Wie hältst du die Balance zwischen, ähm, ich möchte meine Langstrecken laufen und ich möchte trotzdem Krafttraining machen? Also wie sieht so eine Trainingswoche beispielsweise bei dir aus?
0: Also erstmal, es sollte Balance ja nicht nur im sportlichen Sinne betrachtet werden, sondern es fließt ja alles immer mit rein. Ne? Es mhm. ist ja der Schlaf, ist ja, wie viel Stress man zu Hause hat und sowas. Und äh, Sport zum Beispiel, auch da gibt es mir was. Sport ist für mich immer... Ich habe immer, ja doch, ich, ich sage immer ganz gerne, es ist für mich wie Meditation, im Sinne von in mich kehren Zeit für mich, Quality Time, ich komme da runter, kann Sachen wie mach auslassen. Ähm, das ist einfach meine Zeit dann in dem Augenblick. Also das ist ja schon mal ganz wichtig, dass der Sport für mich keine Belastung darstellt, sondern eine Auslastung eigentlich zu anderen Sachen, die ich sonst mache in meinem Leben. Und beim Training wenn man eben beispielsweise das Kraft- und Ausdauertraining miteinander verbinden will, dann kommt es ja irgendwann in dem Bereich rein, wenn ich, ähm, niemand wird aus Versehen Muskeln aufbauen, genauso wie niemand aus Versehen Marathon unter vier Stunden läuft. Also gut, die äh, die genetisch äh, Bevorzugten, die können glaube ich, habe ich mal gelesen, Marathon auch in 3,30 laufen und trainierten Zustand, das sind dann die, die irgendwann so in 2,15 er der Region ohne weiteres mit Training reinkommen und und noch schneller werden, aber so normale Menschen wie wie, wie ich und äh, du, der gerade zuhörst, äh, wir laufen (lacht) ja nicht aus Versehen in einem Marathon und da muss man dann halt gerade wenn man eben das Leistungsniveau dann irgendwann ein bisschen steigert und ein bisschen mehr vielleicht macht, vom Umfang her wird, dann muss man mit der Regeneration ganz einfach aufpassen. Und da gibt es halt simple Sachen oder simple Grundsteine, wie beispielsweise, dass sich nach so einem langen Lauf, und ich rede jetzt so von alles, was über zwei Stunden nachher so geht, wo es dann wirklich so in den Fettstoffwechsel reingeht, wo wirklich der Körper auch Erschöpfungszustände hat, wo gewisse Speicher, was so Mikronährstoffe und was auch Hormonproduktion angeht, wo einfach eine Belastung da ist in dem Augenblick, da braucht der Körper in der Regel eigentlich einen Tag Erholung danach. Die sollte man dem in der langfristigen Trainingsplanung geben manchmal auch zwei, das ist immer individuell. Das heißt, da kann ich schon mal nicht trainieren. Und dann geht es ja, wie hier los mit Training und sowas ist mit dem Laufen noch wichtig. Krafttraining, also muss dann Krafttraining kommen, der wichtig ist. Und ähm Zweimal Krafttraining hintereinander richtig äh, funktioniert irgendwann auch nicht mehr, wenn man auf einem gewissen Leistungsniveau ist, weil die Muskeln auch davon erschöpft und müde werden. Das heißt, ich kann am Folgetag maximal noch irgendwas ganz anderes machen. Stabilitätsübungen, vielleicht im Laufbereich was Regeneratives oder eine andere Belastung. Und so stellt sich eine Trainingswoche dann fast schon mehr oder weniger von allein auf. Also ich bin jetzt aktuell bei mhm. fünf Einheiten, die ich jetzt trainiere. Ich kann es einfach mal beispielhaft sagen, das ist vielleicht am anschaulichsten. Ich hab, ja, sehr ähm, gern. Ich habe sonntags meinen langen Lauf. Das heißt ähm, in der, in der Off-Season, also im Sinne von, ist gar kein Lauf jetzt irgendwie geplant, ich bin völlig lost und keine Laufwettkämpfe sind, was jetzt mit Corona ja tatsächlich eine ganze Zeit war, ähm, sind das dann zwei, zweieinhalb Stunden, die ich irgendwie entweder auch Radfahrer zwischendurch tatsächlich oder laufe. Ähm, dann habe ich montags frei dann mache ich dienstags meinen ersten Krafttag, wo ich schweres Kniebeugen mache und äh, so Druckübungen, also Schulterdrücken, Bankdrücken, also alles, wo man was wegdrückt vom Körper, sag ich mal so, mit schweren Gewichten. Am Mittwoch ähm, laufe ich dann ähm, 10 Kilometer auf Zeit, also in zügigen Zähne, habe dann Donnerstag einen Pausentag, Freitag ist meine zweite Krafttrainingseinheit, wo ich Kreuzheben mache, also schwere Sachen anhebe und dann alles, was so Rückenzugübungen im Prinzip sind und äh, Samstag ist so mein, äh, ich sag da Conditioning-Tag zu, wo ich so irgendeine Belastungsform habe, die den äh, Kohlenhydratstoffwechsel also 25 Minuten intensive Belastung, das kann sowas wie Freeletics sein, das kann Rudern auf dem Ruderergometer sein, das kann irgendwas, wo ich Lust drauf habe. Das entscheide ich manchmal tatsächlich erst in dem Augenblick, in dem ich meinen Mobility-Raum reingehe. Also wirklich sehr, sehr, sehr spontan, weil ich sag ja schon dem Körper ist es egal, ich bin kein Ruder und ich bin auch kein freeletics Athlet oder sonst irgendwas, der will einfach nur belastet werden. Dann mache ich das, wo ich Lust hat an Tag und gucke dann halt so, wie geht's mir von der Trainingswoche, wo, wo zwickt was, wo muss ich mich vielleicht ein bisschen mobilisieren, wo ist vielleicht ein Muskel ein bisschen fester und nehme mir dafür dann eben Zeit so. Also ich versuche mhm. tatsächlich neben der Trainingswoche, ich versuche es, ich mache es nicht unbedingt jeden Tag, aber so 10-15 Minuten jeden Abend nochmal so ein bisschen ähm, ja ein bisschen Yoga zu machen, ausrollen, ein bisschen was in dem Bereich. Stretching. Ja, ne aber auch gar nicht so im Sinne ja. von, das ist jetzt für mich Belastung, sondern so ähm, einfach ja wohlfühlen für mich, dass ich einfach gucke, was, was brauche ich jetzt, wo ist die Trainingsbelastung einfach was da. Das mache ich dann meist samstags ja, und dann so wir schon wieder am Sonntag und ich laufe schon wieder. Und äh, so stellt sich halt die Trainingswoche tatsächlich dann fast von alleine auf. Möchte ich behaupten.
1: Wie kriegst du das denn alles? Also das ist ja jetzt schon, schon viel dabei. Ähm, du hast ein Kind, du also du hast eine Frau, die hast ja auch schon gerade ein paar Mal erwähnt. Äh, du hast einen Vollzeitjob. Wie organisierst du das dazwischen? Also deine ganzen Trainingseinheiten?
0: Ich gucke die Fernsehen. <lacht> <lacht> das tatsächlich ist, äh, verbote erstmal so meine erste Antwort. Ich gucke tatsächlich... Fast kein Fernsehen oder fast keine Serien oder sowas. Ich bin seit mhm. anderthalb, zwei Jahren tatsächlich äh, komplett auf Audiogeschichten umgestiegen, weil die kann ich zwischendurch auch hören, wenn ich mich bewege sei es von beim Sport oder sei es auch, wenn ich bewusst ähm, zu Fuß gehe, einfach noch mal. Also es ist auch eine ganz wichtige Säule, dass ich tatsächlich versuche, auf diese berühmten 10.000 Schritte am Tag zu kommen. Und ich habe normalerweise ich bin bei der Kriminalpolizei inzwischen im Büroalltag. Das heißt, ich bewege mich auch nicht von alleine. Und wenn ich am Wochenende äh, vielleicht zu Hause irgendwas mache, dann sind es auch mal locker nur mal 3.000 Schritte plötzlich, wenn ich mich nicht bewusst bewege. Das heißt, ich gehe auch tatsächlich noch mal ganz bewusst. Aber das ist für mich nie, nie Zwang. Das ist immer... Ist immer gut, sag ich mal so. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt erstmal, dass man, egal in welchem Lebensbereich, versucht immer Sachen zu machen, die einem Spaß machen, die einem Freude machen, weil dann macht man sie A gut und dann macht man sie B gerne und man merkt nicht, dass man sie macht, sage ich mal so. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den Luxus haben wir nicht immer und es gibt auch immer Phasen, äh, wo man sich mal so durchbeißen muss, äh, sowohl beim Training als auch im Beruf, als auch irgendwas anderes. Aber ich glaube, das ist, das sind schon mal die beiden wichtigsten Punkte so. Äh, Gucken, was ist mir wichtig und gucken, was mache ich gerne. Und wenn das beides so irgendwie passt, dann entwickelt sich das mit der Zeit. Und ich glaube, das größte Problem, habe ich das Gefühl, was viele Leute heutzutage haben, ist, dass man Angst vor Fehlern hat. Also im Sinne von, dass ich versuche, von Anfang alles richtig zu machen und gar keine Fehler im Bus zu machen. Aber aus Fehlern lernt man, wie soll ich denn sonst wissen, was richtig ist für mich, wenn ich sie nicht irgendwie mal ausprobiert habe oder sowas. Gibt da Unterschied zwischen irgendwie blind äh, in irgendeine Richtung laufen und äh, auf nichts hören, einfach machen und einfach mal gucken, was passiert und wenn es schlecht läuft, dann wieder einen Schritt zurück Das ist ja überhaupt nicht schlimm im Leben, finde ich zumindest. Und eben auch ähm, so dieses, ich sag mir, Ehrgeiz und Verbissenheit dazu. dass wir, Das ist ein ganz enge Grenze, sag ich mal so, dass man Sachen, dass man Ehrgeiz irgendwo hat, dass man ähm, auch investiert, dass man da auch äh, leistungsorientiert vielleicht drin ist, oder eben Verbissenheit im Sinne von ähm, ja Scheuklappen auf, sein Umfeld vergessen und sowas. Ja, das sind sind Wir bei Balance. Das, ist tatsächlich wie so ein, das klingt total so bescheuert, das klingt wie, wie so ein so ein Typ, der zu lange in Indien irgendwie und der yogas Yogis äh, war oder sonst. Nein, aber das ist wirklich, das ist eine Überzeugung irgendwann, auch die, die sich so gewachsen ist. Und das ähm, muss man ja auch in der Form überhaupt gar nicht nachmachen. Aber wie gesagt, wenn man doppelt dessen bewusst ist, was man gerne möchte und äh, was einem Spaß macht und versucht sein Leben so ein bisschen in die Richtung zu lenken, in allen Lebensbereichen, dann ist das gut und positiv. Und dann äh, kriegt man auch Sachen verknüpft und auch so eine Partnerschaft. Ich habe ein ich habe eine Frau, meine Frau hat ein Pferd, also so ein Pony, für mich ist das ein Pferd, also ne, wie, weiß ich was, Rückenhöhe 1,20, <lacht> 1,30. 1, 30, äh, zwischen weiß ich, das Pferd auch größer sein könnte, aber als wir das gekriegt haben, war das für mich ein Pferd. Und ähm, ich sage immer, da, das ist tatsächlich so, da, da sind mehr mit beschäftigt, als äh, ich quasi mit meinem Sport tatsächlich. Und da versuche ich mhm. aber auch irgendwie das zu dann verknüpfen. Dann kommt halt unsere Tochter mit äh, beim Pferd sauber machen oder ich übernehme das mal, dass ich das Pferd sauber mache oder sowas. Versuche ich da irgendwie entgegenzukommen, weil ich mich ja sowieso bewegen will. Und ob ich jetzt irgendwie den Dorf eine Runde laufe oder ob ich zum Pferd gehe und da irgendwie die die Pferdekacker vom vom äh, <lacht> vom Platz sammeln und quasi wegschaufe das ist ja auch erstmal egal. Und ähm, und sowas wie, wie Trainingseinheiten beispielsweise versuche ich dann auch so verknüpfen, dass es familienfreundlich ist. Ich stehe sonntags halt sehr früh auf, wenn meine Familie halt noch schläft. Ähm, ja, meine, meine Kraftseinheiten, ähm, das mache ich. Aktuell habe ich tatsächlich äh, dienstags mir geblockt von der Arbeit her, das, das geht. Ansonsten beginne ich halt einfach danach dann mit der Arbeit. Ich stehe sehr früh auf, trainiere und gehe dann im Prinzip zur mhm. Arbeit, arbeite dann und dann geht das. Ich gucke halt kein Fernsehen. Sag ich, klingt so klingt mal ein bisschen doof, das weiß ich, aber äh, das, glaube ich, spart tatsächlich sehr viel Zeit. Und das heißt jetzt nicht, dass ich anderen Leuten irgendwie das Fernsehen gucken malig machen will oder so, ist, um Gottes Willen gar nicht. Aber äh, also wenn einen das entspannt, dann dann sollte man das machen. Und mich entspannt halt Sport, bewegen. Ähm, ich bin derjenige zu Hause, der kocht. Das heißt jetzt nicht irgendwie, das hier fünf Sterne Gerichte oder sowas. Aber auch das entspannt mich auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, weil die Küche ist mein Raum, sag ich mal so. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Einfach Sachen, die einen stressen, was völlig normal ist, da einen guten Ausgleich für sich zu finden. Mhm. Und gerade was, wenn wir nur beim Sport jetzt bleiben, das glaube ich, ganz häufig das Problem. Also das, zumindest merke ich das so im, im, im Fitnessbereich, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, aber ich glaube im Laufbereich gibt es das ganz genauso, dass Leute irgendwas hinterher, irgendein Ziel, irgendeine Marathonzeit oder irgendeine Körperform oder irgendeine Hose, die mal reinpassen möchte oder sonst irgendwas, ist bei Männern ja nicht anders, also ne, gar kein Unterschied zwischen den Geschlechtern und ähm, dass man sich aber oft mal gar nicht darüber im Klaren wird, warum möchte ich das überhaupt, was, was ist überhaupt der Grund dafür und bin ich überhaupt mit mir im Rein mit dem, was ich da gerade möchte und äh, das ist ein Prozess, aber das sollte man sich immer mal wieder reflektieren und hinterfragen, glaube ich, das ist ganz wichtig. Und dann keine Angst vor Fehlern haben, das kommt davon alleine. Und das ist dann Zeit und Geduld. Also alles im Leben braucht Zeit. Das ist, glaube ich, völlig normal. Ähm, wir sind oftmals leider nur zu ungeduldig. Zeit ist ein ganz wirres Konstrukt für unseren Kopf. Alles, was in der Zukunft liegt, ist ewig weit weg und Vergangenheit ist äh, <lacht> gefühlt fünf Sekunden her. Äh, und das ist aber auch völlig normal und menschlich und darüber müssen wir uns, glaube ich, manchmal nur im Klaren sein. Also ich muss mir dessen auch immer wieder im Klaren sein und mir das in Gedanken rufen. Also das auch alles nicht unbedingt in Selbstläufer Selbstläufer, sondern auch bei mir selbst, dass ich mir immer wieder versuche, im Klaren darüber zu werden. Und dann, äh, es gibt ja so diese Motivationssprüche, ne? be the worst, best version of yourself und äh, easy mm-hmm. was yesterday und bla 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 bla. Man muss vielleicht nicht unbedingt diese Hardcore variante machen, aber vielleicht jeden Tag ein bisschen besser werden oder irgendwas irgendwie ähm, vorwärts kommen irgendwie im Leben, in irgendeiner Hinsicht, irgendwie für einen selber. Einfach nur positiv was, was mit dem Tag, produktiv sein. Das versuche ich tatsächlich für mich selbst auch. Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt mir eine To-Do-List schreibe und sage, heute, Frank, musst du aber das und nee, das machen. Und wenn du nicht irgendwie <lacht> heute, äh, was weiß ich, wie ein Rezept mehr ausprobiert hast in deinem Leben, dann ist ein schlechter Tag gewesen. Aber ich versuche da so ein bisschen selbstreflektierend zu sein und ähm, ja, nicht im Sinne von Bucketlist, aber dass ich einfach versuche besser Frank zu werden einfach mit der Zeit und, und dann kommt der Rest von alleine. Das passiert dann irgendwie, das ist gar nicht mehr aufzuhalten, ist wie eine Lawine. Man wird selbst äh, dazu, vielleicht.
1: Man wird immer zu besseren Versionen. Ähm, wir sind aber ganz woanders, als ich eigentlich hin wollte.
0: Schön vom Weg ab mit mir. <lacht>
1: Ich fange dich jetzt doch ein ähm, und führe dich zu dem Thema hin, zu dem ich, mit dem ich reden wollte. Ähm, und zwar das, wo, wo du am Anfang deiner Antwort warst. Mit der Wochenstrukturierung. Mhm. Weil du hast es gerade so ein bisschen erzählt, wie es aussieht, ähm, wenn jetzt gerade nichts Großes ansteht. Mhm. Mich würde es natürlich total interessieren, wie verändert sich die Woche, wenn du aktuell auf dem Marathon trainierst oder auf dem Bodybuilder-Event?
0: Gar nicht großartig, ehrlich gesagt. Also ah, aktuell, okay. aktuell trainiere ich beispielsweise auf einem Marathon, denn ganz ursprünglich mhm. wollte ich, ähm, ich komme aus Schwerin und bin letztes Jahr meinen ersten Ultra in Schwerin gelaufen, ähm, den Sehenspiel, der geht irgendwie 61 Kilometer lang. Äh, da war für mich auch nur Ankommen das Ziel und ich habe es geschafft, gehabt und es war schön und toll und keine Ahnung. Was. Gratulation, danke. Und also war wirklich schön, einfach für mich, so in der alten mhm. Heimat, das war wie so ein kleines Kindheitstraum, als Kind unvorstellbar gewesen. Es gibt so zwei große Seen, Schwerin, der Innen- und Außensee, und okay. es sind halt genau 61 Kilometer drumherum. Das war für mich unvorstellbar da irgendwie mal rum im Fahrrad, noch nicht mal. Und dann, äh, ja, als alter Mann laufe ich da immer rum. Also, es war wirklich total toll für mich. Und wollte den eigentlich dieses Jahr wiederlaufen, auch jetzt wegen Corona passiert da leider gerade wieder nicht viel. Oder mhm. also im Sinne von, die Veranstalter können im Prinzip keine Marathons planen. Und, ähm, die mussten jetzt leider ihren Märzmarathon absagen. Und es sind, jetzt könnte man sagen, sind die Sicherungen bei mir durchgebrannt. Äh, ich mache jetzt meinen Ma- eigenen Marathon. Also im Sinne von hier mit äh, Konsoren, es, können, äh, äh, es nehmen da maximal zehn Leute teil. Ich hatte letztes Jahr, den wollte ich letztes Jahr schon machen, ich habe äh, Medaillen eigentlich gemacht, ich mache Startnummern, es gibt eine festgelegte Strecke, alles was dazu gehört, zum Marathon. Es werden halt, die Leute starten halt einzeln, so ist auch alles Corona-konform. Und ich habe selber auch ein mhm. Ziel, mit dem ich laufen kann. Das heißt, ich habe mal wieder einen Marathon für mich, dass ich äh, einfach ein konkretes Ziel lebe, so einfach Marathon laufen habe ich irgendwie auch keine Lust, dass irgendwie weiß ich nicht, auch nicht dasselbe. Und ähm, bin ich andersrum, also dadurch, das merkst du natürlich dann schon, wenn ich jetzt dann das Laufvolumen erhöhe, ich ähm, erhöhe dann quasi so ein bisschen diese Sonntagsläufe, werden dann immer länger und das merke ich natürlich dann auch in der Regeneration, also ich bin ja auch nicht irgendwie, wäre auch komisch, wenn ich es nicht merken würde, weil dann würde ich ja äh, nur von mir her plämpeln und nicht irgendwie besser werden im Training und mhm. ähm, merkst du natürlich dann schon in der Regeneration, dass wir im Krafttraining beispielsweise dann etwas weniger geht, sag ich mal so, dann, dann beuge ich vielleicht nicht mit äh, mit 150 Kilogramm, sondern äh, nur in Anführungsstrichen, das klingt wahrscheinlich immer noch viel für viel viele, 140, ja. 130 Kilogramm. so. Aber ich komme halt aus dem Kraftsport, das muss man in so Relationen sehen. Ne? Und, ähm, also, <lacht> das, das ist okay, aber es ist keine Weltklasseleistung. Und ähm, andersrum genauso, ich bin in 2019, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht letztes Jahr sage, weil es inzwischen schon 2021 ist. 2019 mm. ähm, hatte ich äh, so ein kleines Projekt gemacht, auch für mich selber, dass ich fünf Marathons gelaufen bin innerhalb von zehn Wochen. Bin einmal beim Powerlifting gestartet und zweimal auf die Bodybuilding-Bühne. Und äh, mein, mein Highlight in Anführungsstrichen war tatsächlich so der, der erste Bodybuilding-Wettkampf. Das war äh, die, die GmbF, das ist ein Naturalverband. Äh, also sprich auch Dopingkontrollen sind und wo halt ganz bewusst darauf mhm. geachtet wird und so weiter. Bin äh, zwei Wochen vorher sind wir gemeinsam Marathon gelaufen. In Berlin nämlich. Ähm, du musst wahrscheinlich vor mir gestartet sein, weil bei mir war das so, riesig, ich habe mich <lacht> angemeldet habe eine Zeit gemeldet und dann ist das verloren gegangen. Und dann kriegst du ja beim Berlin-Marathon so dein, dein, ah. deine Zuordnung, welchen Startblock. Und wenn die ja, Zeit ja. nicht ankam, war ich Startblock, keine Ahnung, Z oder was man da kriegt, wenn man ganz, ganz hinten <lacht> hätte starten müssen. Und ich habe dann gesagt, ich bin nicht so langsam, ich möchte etwas weiter vorne starten. Und dann, ja, wie schnell können sie ja laufen? Und dann zeigen sie mal. Und dann habe ich irgendwie so alte äh, Ergebnisse im Mehlfach irgendwie gesucht gehabt, wo man nachguckt, hier, das ist mhm. eine, eine echte Mail und ich bin die Zeit schon mal gelaufen, durfte dann, im, ich glaube, im 3,45er oder Start, der immer noch riesig war und ähm, ja, dann
1: sind wir zusammen gestartet ja genau
0: und äh, ja. du hattest ja glaube ich ein, ich habe ich habe deine Folge unter anderem auch gehört gehabt du meintest ja irgendwie so dass es das gar nicht so schlimm war mit dem Kreuz und Querlaufen dass du es schon schlimm erlebt hattest eh für mich war mhm. das furchtbar ich bin total Hindernislauf die ersten fünf Kilometer gelaufen, weil ich auch auf eine 3,30 gelaufen bin. Logischerweise waren die Leute dann langsamer vor mir. Und Es war nicht so schlimm wie beim Halbmarathon. Äh, beim
1: noch, Halbmarathon, noch war oh. ja, Halbmarathon war eine Katastrophe. Ja, Halbmarathon haben sich so viele Leute falsch ähm, einkategorisiert. Das war richtig schlimm. Also in dem Vergleich. Es war immer noch nervig, aber nicht so schlimm wie
0: da. Also ich fand es ganz, ganz, ganz furchtbar, auch im Vergleich zu anderen mm. Marathonveranstaltungen Und bin dann aber, das war so ein bisschen mein Probelauf, was so im Bodybuilding im entwässerst du denn ja auch und was die Muskeln einmal leer und danach wieder voll mit Kohlendraht essen und so weiter. Jetzt ganz einfach alles beschrieben. Das war zwei Wochen vor meinem Bodybuilding-Wettkampf gewesen. War so ein kleiner Probelauf für mich, ob so mein, meine Strategie quasi im Wettkampf quasi funktioniert. Das war alles gut. Und zwei Wochen später hatte ich dann meinen, äh, ja, mein, mein, mein Jahreshighlight, wenn man so ausdrücken möchte. War auf der Bühne gewesen. habe ganz normal durchtrainiert gehabt im Prinzip, außer dass man in der letzten Woche so ein bisschen die Beine ein bisschen locker trainiert. Bin aber einen Tag später dann auch den Köln-Marathon dann äh, gleich gelaufen. Also ich bin Samstag auf der Bühne gewesen, bin Sonntag den Köln-Marathon gelaufen. Würde ich keinem empfehlen. Ist alles andere als Gesundheitssport. Ähm, ist aber für mich, dass man so ja, manchmal wird man doch ein bisschen unvernünftig und sagt sich, hey, ich kann das und ich, ich hab's schon mal hab's geschafft. Du willst deine, Grenz,
1: deine Grenzen austesten, Ja, doch. Ist, ja, auch,
0: ist, ich, auch normal, oder? Weil äh, nur so weiß man ja was. Und nicht
1: jeder will das, ne?
0: Nicht oh, jeder will das. Vielleicht nicht also ich glaube im Sport- sportlichen Bereich,
1: Bereich ja, ja da, ja, da findest, ja, da findest du aber auch Leute, die einfach sagen, ja, nee, das macht mir so Spaß genau, und Grenzen austesten brauche ich nicht.
0: Aber so, so, so ein bisschen besser werden, irgendwie so, ja, ist sicherlich auch eine Charakterfrage. Brauchen wir, ja, doch, ja. Und bin aber die... Hey, die hier
1: reden gerade zwei ambitionierte miteinander,
0: ja. Ja, aber ich weiß, <lacht> rational gesehen, ja, also, genau, gibt's ich, auch andere. Ich, ich, ich sag mal, es läuft ja auch nicht jeder irgendwie dauer Marathons oder irgendwie sowas. Also bekloppt ist ja auch mhm. nicht unbedingt jeder. Und ähm, hab da aber tatsächlich nicht viel anders trainiert. Man hat dann so zwischen den Peak Weeks, sag ich mal so, also auf die Wettkampfwochen halt hin, immer so ein bisschen was angepasst gehabt, äh, leicht, aber ansonsten, die Struktur vom Training ist immer gleich. Ich ändere eigentlich dann immer nur Intensität, Volumen und, und wie so ein Schiebereg- Schieberegler, sag ich mal so, äh, schiebe ich dann halt in die eine oder die andere Richtung so ein bisschen, wo die Intensität halt mehr hingehen soll. Aber ansonsten ändert sich da nicht nicht so viel. Klar könnte man das noch, äh, jetzt wenn hier irgendwer ein Sportwissenschaftler äh, mit Kopfhörern da sitzt und hat die Haare sich ausreißt, wenn ich <lacht> schon abgeschaltet habe und sagt, Mensch, es geht ja alles noch viel besser und klüger und kein anderes. Ja klar, aber für mich steht ja der Spaß ja auch und die Freude im, im Vordergrund an dem, was ich mache. Und äh, das ist für mich ein Weg, der nicht nur funktioniert, sondern an dem ich auch Freude habe. Ich kenne so viele Leute, die beispielsweise ihren ersten Mal, gut, mein erstes hat mich auch gequält, so ein bisschen in der Vorbereitung, ähm, Klar kann man das mal machen, wenn man die Bucketlist abhaken möchte. Aber wenn man dann irgendwie zwei, drei, fünf, zehn Marathons irgendwann in seinem Leben mal laufen will, dann sollte das ja nicht jedes Mal die totale Qual sein. Und jedes Mal schleppe ich mich da irgendwie zum Start und habe irgendwie, oder am Start freue ich mich vielleicht, aber er schleppt mich durch die Trainingswochen oder irgendwie sowas, dann, dann mache ich das falsch. Dann muss ich mir einen anderen Sport dazu suchen. So, und ähm, deswegen glaube ich, also mir tatsächlich so Zufriedenheit und das Ausgleich bleibt, das ist für mich tausendmal wichtiger, als wenn ich am Ende vielleicht noch irgendwie fünf Prozent stärker bin oder irgendwie fünf Minuten schneller den Marathon laufe oder sowas. Da interessiert sowieso keinen, fragt sowieso keiner nach. Und deswegen wird da nicht so viel verändert dann eigentlich an der Grundstruktur.
1: Was fasziniert dich denn so an der Distanzmarathon Also du hast ja auch dieses Projekt in 80 Marathons um die Welt, hast schon 24 gelaufen. Also was ist es an an dieser Marathonstrecke, was dich so immer wieder zurückkehren lässt?
0: Das war ja auch ein Prozess gewesen. Und ich sagte ja schon, so Bucketlist, glaube ich, gibt es ganz viele, die die Marathon irgendwann mal drauf haben. Einfach weil es so eine mm. unvorstellbar lange Strecke ist. Also es war für mich eine ewige Zeit. Ich habe auch einige Marathons gebraucht, bis das so langsam, also auf einer Arschbacke laufe ich es immer noch nicht ab, aber dass man so langsam äh, nicht so ein riesen Respekt mehr davor hat. So mehr langsam auf Augenhöhe so ein bisschen mit dem Marathon kommt. Vielleicht immer noch so ein bisschen ehrfürchtig aufschaut, aber nicht so aus der ganz tiefen Froschperspektive die schon so ein bisschen größer geworden ist inzwischen. Und ich sagte ja schon, nach meinem ersten Marathon, das war 2016 der Hannover Marathon gewesen, da bin ich erst mal rein mehr gelaufen, da bin ich die Laufschuhe an Nachricht gegangen und hab erst glaube ich, drei Monate lang irgendwie bin ich keine 5000 Meter mehr gelaufen, weil ich so die Nase voll hatte von dem ganzen Kram und bin dann zwei Jahre später noch mal Marathon gelaufen, danach war es nicht ganz so schlimm mit dem Aufhören, aber auch nicht, wie so es gesagt hat yeah, yeah, gleich den nächsten Marathon oder irgendwie sowas und so richtig ging es ja wirklich dann erst los 2018, wo ich dann am Start stand, äh, habe ich auch schon ein paar Mal gehabt und dann war so ein Typ vor mir gewesen mit so einem T-Shirt, ich nehme mal Udo, äh, Udo läuft um die Welt. Und dann stand da irgendwie drauf, Barcelona in dem Jahr, New York in dem Jahr und Baba in dem Jahr und jedes Jahr Hannover. Und da dachte ich mir, also eigentlich ganz cool, so irgendwie die Welt sehen mit Marathons und wie ich schon sagte, so hast halt ich kannte es ja dann vom Hannover-Marathon, dass man wirklich die schönsten Seiten von Hannover sieht, also wer...
1: Ja, so ein Sightseeing-Tour ist das. Ja, oder? genau,
0: genau, ist wirklich wie eine Sightseeing-Tour und ähm, also wer auch noch nicht Hannover gelaufen ist, ist äh, ich habe ein bisschen Vergleich inzwischen, so ein sehr schöner Marathon, was entsprechend auch sehr frustrierend war, weil ich dachte, das ist so normal und dann kommst du irgendwie, mein, mein erster Marathon außerhalb von Hannover, ist nichts gegen die Hessen, aber das war in Kassel gewesen, äh, ganz schnuckeliger, irgendwie 300, 350 Start der beim Marathon bloß, also ganz andere Welt. Und da war da niemand zum Klatschen. Und da bist du durch irgendwelche doofen, hässlichen Straßen gelaufen. Ich dachte, was ist das hier? Ich dachte, Marathon ist mal Highlights von der Stadt. Und überall so kleine ja, Kinder, ja. Die, die handshaken wollen mit mir. Und ähm, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Marathons, wie ich da inzwischen auch gelernt habe. Der Kastenmarathon ist nicht so schlimm, wie ich, glaube ich, damals das auch in meinem Bericht <lacht> so ein bisschen dargestellt hatte. Also ich ein bisschen eine, eine Lanze Lanze ihn brechen. Und ähm, das ist aber das, das Schöne, wie gesagt, dieses sightseeing marathon sein, wenn man es vielleicht, ich, ich sag's jetzt selber, dass ich meine das gar nicht despektierlich, also dass man einfach hinfährt, was sieht, äh, natürlich auch einen gewissen Leistungsgedanken irgendwie hat, damit ranzulaufen, aber dann äh, nicht irgendwie auf die fünf Minuten schaut oder sowas, ähm, oder oder ne, irgendwie äh, mit, mit Scheuklappen durch, durch die Strecke läuft, ähm, sondern ja, was sieht und da kommt dann alles zusammen. Es ist schön, es ist anstrengend natürlich auch. Es äh, ist, glaube ich, immer noch nicht normal. Also im Sinne von, das ist immer noch glaub ich, eine ganz gute Leistung, wenn man einen Marathon schafft, äh, egal in welcher Zeit. Und ähm, so, dass man dann auch jedes Mal für sich ein kleines Erfolgserlebnis im Leben hat. Und äh, irgendwelche Erfolgserlebnisse braucht ja er jeder, glaube ich, für sich irgendwie so. Und einfach für einen selber. Vielleicht ist es auch einfach nur, äh, wie nimmt man das hier, wenn, wenn äh, Männer irgendwie nochmal einen Schaller kriegen mit dem Kopf im Alter Midlife-Crisis. Ja, genau. Vielleicht auch nur eine Midlife-Crisis, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. So ein bisschen kam doch durch meine Frau. Ich bin nie verreist in meinem Leben und bin relativ sparsam. Also ich versuche, alles, was ich irgendwie kriege, irgendwie zu sparen, weil ich irgendwie mhm. der Bank das Haus möglichst schnell wieder abkaufen möchte, was wir haben. Also ne, ich möchte irgendwie mit Schulden draus sein. Das stört mich alles. Und meine Frau meinte mal irgendwie so zu mir so sinngemäß irgendwie, mach, genieß doch mal irgendwie, was du hast und, und, und hab ein bisschen mehr Freude und sowas. Ja, dass dadurch dann los ging das jetzt um die Weltreise und Marathonslauf, hat sie glaube ich auch vor nicht gedacht gehabt, die ärgert sich vielleicht mal auch schon ein bisschen. <lacht> so, verdammt, das ist viel. Ja, von allem extrem ins andere irgendwie so. <lacht> ja. um, versucht das aber auch familienfreundlich alles zu machen und irgendwie nicht nur uh, nach Medizinflut und, und Scheuklappen auf und so, aber ja, so, so eine Kombination bringt das halt alles für mich was. Ne? Weil ich laufe ja die Marathons nicht nur in Deutschland, sondern ich war in, uh, in Indien gewesen, ich bin in den USA gewesen, ich war in Australien gewesen. Um, das ist nicht nur immer schön, aus Australien beispielsweise <lacht> bin ich, ich angeraten, Heißt, ich weiß nicht, wer schon mal in Australien war. Ein Bekannter von mir sagte mal, auf der Landkarte nach links fliegen, also so Richtung USA und sowas, ist von Jetlag her weniger schlimm als nach rechts fliegen. Mhm, und, ähm, ich auch schon mal gehört? Genau. Und ich selbst, ich war dann schon mal an Dubai schon mal den Marathon gelaufen und halt hatte New York im Vergleich und dachte mir, pff, war beides halb schlimm, so ging beides. Aber dann nach Australien, was ja wirklich einmal das andere Ende ist, auf, nach rechts auf der Karte, sag ich mal so, äh, da bin ich angekommen. Am nächsten Tag, also an dem Tag meine Lagen geholt, geschlafen und am nächsten Tag bin ich gelaufen." Das war der ah. schlimmste Marathon meines Lebens. Das war so furchtbar gewesen. Es hat dann gegossen. Wir standen am Start. Es waren milde Temperaturen. Plötzlich ging der Himmel auf. Es hat gegossen. Lauter Läufer versuchten sich unter so einem Baum zu quetschen. Der, der, der Boden wurde zu Rinsaalen, weil das ganze Wasser nachfloss. Und ich habe wirklich überlegt gehabt, dass ich mich wieder in mein, in mein Zimmer verkrieche, einmal schlafe und am nächsten Tag wieder nach Hause fliege und sage, küsst mich alle im Hintern, ist mir alles egal. Ich will nicht mehr. Und ich, also ich weiß nicht, ob da der, glaube ich, nicht viel gefehlt. Und das war wirklich eines der schlimmsten Erlebnisse, die ich jemals hatte bei, beim Marathon. Also viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und auch das ist aber eine Erfahrung, sage ich mal so, wenn du, mhm. wenn du irgendwo hinreißt, äh, äh, was für Widrigkeiten da vielleicht dann irgendwie auf einen zukommen. oder sowas. Wie in Luxemburg bist du äh, abends um 18 Uhr bei Ball in Hitze im Sommer gestartet und bist du in die Nacht reingelaufen. Das klingt erstmal ganz angenehm. Letztendlich warst du aber völlig durchgeschwitzt nach 10 Kilometern. Auf einmal wird es kalt, der Nacht schweißt. Also so, als du als noch kalt und du schwitzt, es einfach umfrierst gleichzeitig, obwohl du nur noch läufst. Mhm. Das ist einfach so Erfahrung. Das ist halt was anderes als so mein mein muckeligen Hannover-Marathon, wo ich morgens frühstücke zu Hause und äh, eine halbe Stunde irgendwie zum Start fahre und dann durch Gegenden laufe, die ich inzwischen schon zu genüge kenne. Also nicht im Sinne von langweilig, sondern ich weiß, wo ich hier gerade bin. und ähm, Also Marathon laufen gibt mir, was das angeht, tatsächlich extrem viel in, in jeder Hinsicht, also es ist einfach, deswegen sagte ich ja, wenn du mir diese Person auf die Brust setzen willst, dann ja ist da eine Kugel drin.
1: <lacht> du kannst den eh entwaffen mit deiner Ausbildung. Ähm, du hattest ja gerade schon ähm, dein deine schlimmste Erfahrung, nämlich ich jetzt mal, in, oder deine krasseste Erfahrung. Was war denn die schönste marathon oder Erlebnis, was du gemacht, äh, bekommen hast? So, jetzt ergibt's einen Sinn.
0: Ich glaube, einer der Schönsten war natürlich, das erste Mal es geschafft zu haben, glaube ich. Ähm, mhm. Dann ähm, war ein sehr schönes Erlebnis, als ich das erste Mal unter 3.30 gelaufen bin, weil das nicht geplant war. Das war äh, für mich toll, erstmal so. Ähm, aber. Was ist so passiert? Spiele? Ups, passiert? <lacht> ja, nein, du kannst nicht. Also, ich war schon ganz gut in der Vorbereitung, aber ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin einfach nach Gefühl gelaufen, einfach also ohne Ziel oder ah, sowas. Okay. Also äh, mhm. inzwischen laufe ich auch die Marathons ohne Zeitansagen, sondern einfach nur nach Körpergefühl. Ähm, ich sag mal mein allererstes Marathon, den wollte ich unter vier Stunden schaffen. Ich habe da auch gar keine, gar keine ich wusste gar nicht, ob ich das schaffe, irgendwie, keine Ahnung. Ich bin vorher irgendwie, ich glaube ein Monat lang vorher gar keine langen Strecken mehr gelaufen, weil ich so die Nase voll hatte. Ich hatte komplett die Fresse voll von der ganzen Vorbereitung gehabt. Also 2016, bin mit einem Kumpel zusammen gelaufen, der tausendmal äh, äh, nicht ambitionierter, sondern äh, Begabter, was das Laufen ist, als, als ich. Also der ist quasi locker runtergelaufen, die ganze Strecke. Und dann weiß ich noch, beim ersten Mal von 2016 war es dann so gewesen, ich glaube, nach nach 35, 36 Kilometern, wo es wirklich schon für jeden ja sowieso schlimm wird, was äh, die Person Mhm. mit dem Hammer angeht. Hannover hat immer gutes Wetter meist gehabt bei Marathons, also es wird auch warm im April dann plötzlich und dann war das Wasser alle gewesen und hast du nichts mehr trinken gekriegt. Und dann bist du dann am allerersten Marathon, bei Kilometer, ich weiß nicht, 36 irgendwas und es gibt kein Wasser mehr und du hast wirklich auch (lacht) alles trocken Mhm. im Hals und Kannst du schon gar nicht mehr. Am liebsten hätte ich ja eine Passanten gewesen, am liebsten angebettelt, ob ich mal von der Flasche irgendwie trinken wollte, wollte ich auch nicht irgendwelche Leute ansprechen. Das war auch noch eine ganz furchtbare ganz furchtbar Eindruck, Eindro- sag ich mal so. Ähm, ja. hat dann auch mein, mein Kumpel dann gesagt, hier, lauf weiter, irgendwie ich will nicht irgendwie, dass du wegen mir jetzt über vier Stunden reinkommst. Ähm, ich habe es dann selber auch noch unter vier Stunden geschafft, aber das war für mich in dem Augenblick äh, unvorstellbar gewesen. Aber schön, um wirklich mal das andere Extreme immer zu nehmen ein ganz tolles Ergebnis und ein Marathon, den ich auch wirklich nur jedem empfehlen kann, ist der San Francisco Marathon. Das ist wirklich ein total fantastischer Lauf gewesen. Der äh, ist aufgeteilt in, in zwei Halbmarathons tatsächlich auch. Also der erste Halbmarathon geht die erste Halbstrecke und dann starten die mittendrin mit dem zweiten. Also nicht irgendwie sowas wie mit einer Teilstrecke bloß, also das, manchmal gibt so Rundkurs oder zweimal den gleichen Rundkurs, so, mm-hmm, sondern mm-hmm. der erste ist ja mal so ein bisschen urban, da läufst du so am, äh, am Hafen entlang, Alcatraz hast du da, da läufst du über die Golden Gate Bridge einmal rüber und runter, äh, kurz in so einen, so einen Parkbereich rein, was wirklich wunderschön alles, also fantastisch. Ich war vorhin nieder gewesen, ich fand das total toll. Und im zweiten Bereich geht's dann los, dass du durch einen riesengroßen Park läufst, so ein bisschen wie Central Park in New York, sag ich mal so, und äh, da dann es nochmal so ein bisschen durch den urbanen Bereich geht. Das war äh, wo von, von was so Optik angeht und sowas und, und Gefühl und alles. Das war ein total toller Lauf. Also den kann ich wirklich empfehlen, weil viele denken ja auch immer nur so an New York oder irgendwie also die klassischen großen Läufe, wo alle immer pilgern, sag ich mal so, was man auf der Bucketlist hat vielleicht. Aber San Francisco, das war jetzt auch gar nicht so viele Teilnehmer nämlich da gewesen. Das ist ein, ein sehr toller Lauf gewesen. Und vielleicht noch ein drittes schönes Erlebnis oder zweites, ich weiß gar nicht, wie schön ich hatte, war tatsächlich der Philadelphia-Marathon, weil ich, ich dachte schon, als Kind zu so viele oder als Jugendlicher so viele Rocky-Filme geschaut. Da bin ich wirklich Rocky-Playlist in die Ohren, äh, völlig <lacht> ohne Erwartung. Das war der und die
1: Treppen hoch oder so, was? So,
0: das bin ich vorher schon, das war vorher schon. Ähm, aber die, die, die Strecke ging da vorbei an diesen berühmten Treppen. Besser liebst es natürlich. Einmal, einmal kurz hoch und einmal wieder kurz runter. Da sind auch ganz viele Leute nach dem Marathon immer da hochgelaufen von ne? der Wie Rocky im Prinzip. Ja, und äh, bin aber selber auch völlig ohne Erwartungen da in diesen Lauf reingegangen. Das war dann der Vierte von diesen fünf. Marathons im Herbst 2019 und äh, bin da nochmal äh, meine bisherige Bestzeit gelaufen und das, das war einfach nur geil. Weißt du, was ich meine? So, Erste eine Hälfte so mit Rocky, bist du so durch Straßen gelaufen, die du aus dem Film halt so kanntest Und äh, die Leute haben hier Shearing und so, in den USA sind sie aber ganz groß mit dabei, was so Stimmung an Strecken und sowas angeht. Und das war toll. Das war einfach nur schön. Also einfach nur schön. Es kann auch was schön sein, lieber verblust Und äh, das trifft es, glaube ich, tatsächlich. Das war ein ganz tolles mhm. Erlebnis. Das
1: ja. würde ich nämlich jetzt auch gerne noch wissen. Ähm Du bist in so vielen unterschiedlichen Ländern jetzt schon gelaufen äh, bei Wettkämpfen. Worin siehst du denn die größten Unterschiede? In, in der Atmosphäre, Publikum, ähm, Verpflegung, was fällt dir da als erstes ein?
0: Dass es da total unterschiedliche Sachen gibt. Ich sagte ja schon beim Kassel-Marathon, ich, hatte, ich kannte nur Hannover dachte, das läuft ja halt immer so ab. ne Tolle Strecke, ganz viele mhm. Leute, alles supi. Kommst dann nach Kassel, 300 Leute und äh, keiner und wirst durch Industriegebiet geschickt am Anfang und, und keiner ist da, um mich zu bejubeln. <lacht> dann denkst auch so, als als jemand, der vielleicht das erste oder zweite Mal anläuft, läuft, oh, das ist ja doof, hier Marathon zu laufen, hat ja gar keinen Spaß. Ähm, die Streckenführung ja. ist wirklich total unterschiedlich. Ich glaube, wenn man so ein bisschen ähm, nicht so im Sinne von, ich möchte jetzt irgendwie vielleicht ganz viel verschiedene laufen, sondern so punktuell mir was aussuchen möchte. Da würde ich glaube ich inzwischen tatsächlich mir, mir schöne Marathons raussuchen, wenn ich es so ausdrücken darf. Also ähm, äh, Dubai ist ein ganz klassisches Beispiel für keinen schönen Marathon, der ist schnell. Äh, das ist auch, glaube ich, der schnellste Marathon, was so was so jetzt die, also nicht im Sinne von, dass halt der, Welt, äh, der Weltrekord geknackt wurde, dem laufen sie immer ein bisschen noch hinterher, sondern im Sinne von, was so die ersten vier fünf die im Ziel sind, äh, angeht. Die, das sind die schnellsten mhm. Zwischenzeiten oder die schnellsten Ergebnisse im Vergleich zu anderen Marathons. Was aber daran liegt, dass das, läuft äh, läufst raus, eine kurze Schleife und dann läufst du zweimal eine Schleife hoch und runter, bloß an der Küste. Also ganz, ganz Haben langweilig. Haben sie die nicht
1: sogar speziell angelegt? Ja, genau.
0: ist das irgendwie
1: sowas? Also muss ich nochmal verifizieren, Hack mich da jetzt nicht drauf vorst oder sowas aber ich glaube die haben die sogar extra richtig betoniert dafür
0: also ob es ich, ich, ich könnte würde ja. den Zutrauen tatsächlich, weil es ist auch tatsächlich so, die, die Leistungsläufer, die starten quasi eine Stunde vor dir und äh, es gibt keine mhm. äh, es gibt keine Läufer hier mit Ballons, ich glaub, keine Pacemaker gibt es, es gibt keine Leute, die ähm, am Rand stehen, äh, außer die vom äh, von dem Running Team des Bekleidungsschuhherstellers, die da quasi die Marathon-Sponsoren, die sind da wirklich da und, und mhm. jubeln, das war es dann aber wirklich gewesen. Also ganz, ganz furchtbar eigentlich gewesen, der Dubai-Marathon. K- kann ich nicht empfehlen, sondern lieber eine Strecke raus suchen, die irgendwie schön ist. Entweder eine Stadt, die man schon immer mal sehen wollte oder äh, die schön ist. Und ich glaube, da ist der größte Unterschied tatsächlich, dass man wählen kann zwischen so urbanen Marathons, das ist mal ganz klassisch sowas wie New York oder sowas, wo man durch die Städte läuft in der Linie oder wo man halt mhm. äh, Landschaft dann viel sieht. Also Pisa zum Beispiel das ist auch ein ganz toller Marathon gewesen. Da bist du am, am Ozean lang und am äh, Schickturm am Ende angekommen, durch ganz schnuckelige äh, Städte, die teilweise so aussehen wie so eine äh, ganz stereotypischen italienischen Werbung irgendwie so. Also ganz, ganz charmant. Das wären, glaube ich, so Sachen, die man sich aussuchen kann. ja Und dann geht's halt in sowas rein wie mit, sagen ähm, wir mal, Leistungssportler, der wird äh, nach Australien nicht fliegen und am nächsten Tag sofort laufen, sondern würde da irgendwie erstmal eine Woche sich akklimatisieren und dann vernünftig laufen. Ähm da muss man, glaube ich, für sich auch so ein bisschen entscheiden, möchte ich in Laufreisen das Ganze machen oder möchte ich hier alleine das machen? Ich bin so jemand, ich organisiere es für mich selber und ähm, möchte alleine hin und mache da ja auch keinen Urlaub oder sowas, sondern so kurz wie möglich, sag ich mal so, auch familienfreundlich im Sinne von mir zurückkommen. Aber man kann ja beispielsweise mhm. auch mit Reisen das Ganze machen und New York zum Beispiel bin ich über so einen Laufveranstalter im Prinzip, dann musste man ja ein Hotel nehmen, wo du dann irgendwie noch Zeit hast, die New York anzuschauen oder da Urlaub zu machen vorher und äh, das Ganze dir anzugucken. und Das sind, glaube ich, so Sachen, die man dann für sich selber entscheiden muss, was, was man haben möchte. Und ähm, da kann man, glaube ich, schon mal nicht mehr viel falsch machen. Also, das sind so, ja, einen schönen Marathon aussuchen. Es äh, gibt ganz viele Berichte inzwischen auch, dass man so für sich schauen kann, was können andere empfehlen, sag ich mal so. Und mm. ähm, vielleicht so als zweites Kriterium irgendwie eine Stadt, die man irgendwie vielleicht schon mal sehen wollte. Das äh, ist, glaube ich, eine, eine gute Kombination.
1: Was steht denn bei dir noch auf der Bucketlist an Marathons? Welche, oh. welche möchtest du noch unbedingt laufen? Ich meine, also willst du die 80 wirklich voll machen?
0: auf jeden Fall, und sonst, da ja, sonst ein Etikettenschwindel, wie ich das so nennen würde, und das zumindest nicht vorhätte. Also auf jeden Fall, die Frage ist eher, wie schnell und, und, und wann. Ähm, ich, äh, und welche? Welche? Ich finde es auch total faszinierend. Es gibt ja auch diesen 100-Marathon-Club, äh, wo Leute inzwischen ja auch in Deutschland über 1000 Marathons schon angesehen haben. Das, äh, mhm. da, da bin ich irgendwie äh, Alibi-Sportler, glaube ich, dagegen, <lacht> wenn, wenn man das so sieht. Oder auch was natürlich Schnelligkeit angeht. Ne? Also so ein echter läuft, der läuft ja vielleicht dann auch mal leistungsorientiert, der unter 15, 3 Stunden, ich weiß nicht was. D- das reizt mich nicht, mich so, als mehr so Strecken. Ja, sammeln, wenn du ausdrücken möchtest. Und ein mhm. ähm, paar Sachen sind ja ausgefallen. Also meine Herbstsaison ist quasi zwangsaufgestellt jetzt, dadurch, dass die Marathons aus dem letzten Jahr jetzt nachgeholt werden. Und äh, teilweise ja sowas wie der Rennsteiglauf jetzt auch zum Beispiel in den Herbst verschoben wurde, für den ich angemeldet mhm. bin. Also da, da ist quasi, da weiß ich schon, was ich machen muss, in Anführungsstrichen. Ähm, dann gibt es aber. Ja, klar, so diese diese ähm, den Grand Slam, dieser äh, Marathon, sag ich mal so, die die möchten ja sich zusammen, ich gucke mal gar nicht auf den Begriff dafür. Die Majors, die World die Majors. Majors. Genau, die World Majors. Äh, wo ich dann über Spenden mit meinen Leistungen auch nur reinkomme, was ich glaube ich aber auch nicht schlimm finde. Und dann, dann spende ich halt was dafür, um einen Startplatz zu bekommen. Äh, ich weiß nicht, wer gerade bei London beim, äh, beim beim Verfahren mit dabei war, einen Platz zu bekommen. Da wird mir ja voll gespammt dann im Anschluss, dass man quasi äh, für so und so viele tausend hm. Euro einen Platz nicht kaufen könnte. Ich bin sehr gespannt auf Japan, was ja wo ein Marathon verrücktes Volk irgendwie sein soll, wo ja Marathons auch ganz lange nur einer Elite zugesprochen waren und lange Frauen auch verboten war. Und inzwischen ist es ja alles offen und die sollen ja wirklich ziemlich das Marathon Volk der Welt irgendwie sein. Neben Tokio gibt es ja auch sowas wie den ich glaube, Kyoto oder irgendwie so heißt der Ort, wo auch ein riesiger Marathon stattfindet. Also sowas würde ich mir tatsächlich gerne mal angucken. Das ist auf jeden Fall auf ja. meiner Bucketlist mal irgendwie drauf. Ja und ansonsten. Äh, treibt mich da so ein bisschen mehr so, klar, so, so große Sachen wie klar, Frankfurt, möchte ich mal gelaufen haben, ich möchte Paris mhm. mal gesehen haben, den Marathon, auch wie ich schon mal in der Stadt gewesen bin. Also so die klassischen Sachen und natürlich ansonsten, ja, in Anführungsstrichen, Länderpunkte sammeln, mal so, ne, so Sachen, die irgendwie drauf sind. Ähm, da Ich habe mal begonnen gehabt, eine Liste zu schreiben, wo ich dann so, was weiß ich, äh, März 2021, äh, Marathon XY und dann kannst du im März kein mehr laufen, also ist das schon mal März 2022 und in den nächsten Marathon ne, weißt du meine, <lacht> bist du irgendwann bei 2000 <lacht> (lacht) 25, ich weiß nicht, was schon ganz automatisch, obwohl einfach nur so irgendwo mal einen coolen Marathon gesehen hast, den du auch irgendwie mal Mhm. laufen wollen würdest. Und äh, bin aber auch demütig, weil ich weiß, so so eine 80-Marathon-Reise, in Anführungsstrichen, äh, das ist ja nicht geradlinig. Da wird immer wieder was passieren. Ich habe gesagt, Anfang des Jahres war ich letztes Jahr auch mal verletzt gewesen. Ähm, Versuche so immer schon achtsam zu sein mit mir, das ist nie verhinderbar. Wer weiß, was im Leben passiert. Äh, Irgendwas passiert immer Mhm. deswegen. Ähm, Und von daher wird es auch Bestimmt noch mal irgendwann neue Marathons geben, die ich vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm irgendwie mhm. habe und die man dann laufen möchte mal. Ja.
1: Aber es sind ja sehr klassische Marathons. Zieht dich das auch irgendwann mal? Also ich träume zum Beispiel irgendwann von diesem chinesischen Mauermarathon. Ja, ja,
0: ja. Äh, ja. Find, ich habe aldatros Trost. Also und so sind das ja. Die ist so, äh, die ist so ja klar, sowas habe ich auch auf meiner Backelist. Oder es gibt äh, in der Antarktis äh, gibt es einen Marathon, da zahlst du wie extrem viel Geld für, kannst aber dann mal in der Antarktis laufen, weil wie kann wie es das denn? Gut, ne den will ich mit
1: meiner Schwester laufen. Wir haben uns vorgenommen, wir warten noch viele, viele Jahre ja. und werden uns dann beim Guinness World Records anmelden, als das älteste Geschwisterpaar, das den Antarktis-Marathon läuft. <lacht> also schöne Grüße an Bonnie an dieser Stelle.
0: Also, <lacht> ja, so, so eine verrückten Läufe gibt es ja im Prinzip, äh, verrückten mm. Anführungsstrichen. Oder äh, ich bin beispielsweise in Reykjavik den rom- normalen Island-Marathon gelaufen, der beispielsweise auch wirklich nicht empfehlenswert ist. Der fand, fand ich sehr enttäuschend, von. hat der ja Island so Vorstellungen von. Äh, Vulkaninseln und, ja. und, und genau das siehst du auch alles, wenn du vom Flughafen nach Reykjavik fährst, aber nicht beim Reykjavik-Marathon. Der ist wirklich extrem austauschbar und langweilig gewesen. Das fand ich sehr enttäuschend. Mm, und da gibt es mm. nämlich unter anderem von Albatros-Tours, die auch diese, ich glaube mal die Firma, weil die machen auch, äh, ich glaube die sind, so ist okay. ja egal, von irgendeiner Reisefirma. Ähm, die machen jedenfalls äh, auch einen Islam-Marathon, der mich ganz gezielt dann so um diese, ja, Vulkaninseln und sowas halt rumführt. Also ein bisschen mm-hmm. Zeit ziehen sag ich mal so so wie Marathon-Touristen für mich. Aber ja, sowas wie die chinesische Mauer, so diese verrückten Marathons in Anführungsstrichen ähm, habe ich auf jeden Fall auch auf, dem, auf der Bucketlist, vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, sondern die werden bestimmt doch irgendwann mal <lacht> gelaufen werden. Auch, äh, was ich z.B. auch sehr speziell finde, ähm, das kann man auch sicherlich kritisch sehen, also um Pyongyang, also Nordkorea, das ist ja auch nun ein Land, wo man mhm. nicht unbedingt immer hinreist, oder was ja auch, äh, ja eine ganz andere Welt irgendwie fein heutzutage immer noch ist. Ähm, da ist der Marathon inzwischen auch sehr groß, also auch geöffnet für Touristen tatsächlich. Das ist für die auch ein touristisches Ereignis. Äh, auch das ist was, was ich tatsächlich gerne mal laufen wollen würde. Dass ich da kein ungefältetes Bild vom Land bekomme, das weiß ich selber. Ähm, aber ja, es Wäre mal was Besonderes nochmal sagen wir so oder äh, in Norwegen es äh, so ein so Midnight Marathon der ist nachts in, zu Mitternacht aber durch äh, durch die Höhe weil oben der Norden ist ist Cell eben während der ganzen Zeit dann wohl um ja. so Sachen also so eine, so eine Sachen oder zum Beispiel in München äh, bin ich den Best-Zeit-Marathon gelaufen der ist halt an dem Tag wo die Zeitumstellung ist also du startest quasi um äh, Ach so, ich ich sag mal, um,
1: um, wird um eine Stunde geschenkt genau Deswegen
0: <lacht> bin ich in meinem Leben offiziell unter zwei Stunden 30 gelaufen <lacht> <lacht> also, einfach nur ne, logischerweise, weil die Stunde halt zurückgezielt wurde. Also so eine, da gibt es in Bremen, glaube ich, auch einen, die es machen und bestimmt auch noch zwei der andere, Aber der Münchner, der ist jetzt, glaube ich, im neunten Durchlauf oder sowas inzwischen auch schon gewesen. Aber die machen es schon ein bisschen länger. Den schreibe ich mir auf. Ich will auch äh, eine so eine geile Zeit. Oder? Äh, verrückten Lauf <lacht> im Prinzip. Äh, ist eigentlich total langweilig, wenn du zehnmal da im Park im Kreis oder zwanzigmal läufst du im Park im Kreis bloß bei der ganzen oh. Geschichte. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich habe mir das ganz, ganz, ganz furchtbar vorgestellt. Dadurch, dass du aber auf dieser kleinen Strecke mit knapp irgendwie 100, 120 Starter im Wann gewesen unterwegs bist, siehst dann dauernd irgendwen. Entweder du überholst irgendwen oder irgendwer überholt dich und dadurch ist immer was los auf der Strecke. Äh, war das sehr kurzweilig, hätte ich nicht gedacht. Und weil du halt immer die Zeit siehst und äh, ja, das ist irgendwie einfach cool ist von der Idee her. Ne? Das ist einfach eine Stunde Zeitspaß. Genau. Also das habe ich quasi schon von meiner Bucketlist runtergearbeitet. Quasi so eine bekloppten Läufe, wenn man es an, an fünf Strichen so nennen möchte. Und klar, ähm, ich sag mal, man sagt immer so ganz gerne, im Alter wird man irgendwann langsamer. Und deswegen werden die Strecken immer länger, weil man dann quasi, äh, ja, da wieder noch was hinkriegt, sportlich, sag ich mal so. Und ähm, wenn man mehr Laufkilometer sammelt, dann äh, gewinnt der Körper sich ja tatsächlich, merkbar auch daran. Also es fällt mir leichter inzwischen, logischerweise auch Marathon zu laufen, als das noch ganz am Anfang mhm. war. Und ähm, sowas wie der ultramarathon äh, ich bin ja 65 Kilometer gelaufen, weil ich mich gleich zweimal verlaufen habe, was auch ganz schön ein frustrierendes <lacht> Erlebnis war für mich. Ähm, Wäre unvorstellbar gewesen für mich, vor ewigen Zeit überhaupt mal 65 Kilometer am Stück mich zu bewegen. Ähm, mhm. Und dann, keine Ahnung, vielleicht laufe ich dann auch tatsächlich irgendwie mit, mit Mitte 40 oder Ende 40 dann so ein, so ein 100 kilometer lauf oder irgendwie sowas. Oder was ist da? Da gibt es ja wirklich eine. Da ist ja wirklich die Sky, die Limits, sag ich mal so was, was ja. an, an Strecken angeht und was an, an Laufrücken angeht. Das war auch ganz spannend. So Beim Marathon hast du ja wirklich so die ganzen Lauftouristen, so wie mich, so die ganzen Ambitionierten die sind schon auf der Strecke, die sehe ich alle gar nicht mehr. Aber so, äh, Leute, die halt einfach Spaß dran haben und das Event so mitnehmen wollen auch so ein bisschen Cheering und dann äh, bei Kameras immer so wup, wup machen und sowas. Ne? Das hat manchmal <lacht> auch ein bisschen anstrengende Züge, wenn man selber völlig im Abkotzen ist, eine halbwegs brauchbare Zeit aufs Ziel laufen will und dann ist da einer vor allem und du denkst so, nein, lass mich vorbei, bitte, und in Ruhe fallen. Und beim Ultramarathon, da war wirklich wie eine andere Welt. Da ist da halt die ganzen, also alle haben ihren Ultralaufrucksack dabei gehabt und vor allem wie gefühlt, du läufst ja auch langsamer diesen Lauf schon automatisch. Also auch die richtig guten laufen, dass ja langsamer, als wenn sie so nur 42 Kilometer laufen würden. Und das war irgendwie von der Stimmung her nochmal irgendwie ganz anders. Ich kann das ganz schön beschreiben. Also. Ich glaube, wer sowas schon mal gemacht hat, der, der kann das nachempfinden. Das ist irgendwie was ganz anderes. Wahrscheinlich aber auch erst erstmal Marathon laufen wird, das ist ja auch was anderes als so ein 5-Kilometer-Volkslauf oder sowas. Oder mhm. ich bin mal in Kassel und 10 Kilometer Volkslauf im, im Studium gelaufen. Das war, glaube ich, mein erster Laufwettkampf, den ich tatsächlich gelaufen bin. Ein 10 Kilometer Volkslauf in Kassel, was so, so boah, Laufwettkampf, <lacht> wo bist du hier? Was machst du hier? Und äh, wo man so, so sich dran gewöhnt, ja, mit der Zeit. Und ähm, ja, Ultramarathons ist, glaube ich, tatsächlich auch mal eine ganz andere Welt und auch eine sehr spannende Welt. Vielleicht verschlägt es mich immer noch dahin, weiß ich nicht.
1: Ich würde noch sehr gerne mit dir eigentlich über Marathons reden, weil du so eine schöne Begeisterung äh, <lacht> ganz halt rüberbringst. Aber ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr und ich habe tatsächlich noch einen kleinen Part, mit dem ich, äh, ja. mit, den ich mit dir besprechen möchte. Und zwar ähm, ich möchte eigentlich noch gerne Tipps von dir holen. Mhm. Ich bin jetzt Läuferin, ich habe diesen Podcast jetzt mit dir gehört und denke so, ja geil, Ich will mehr Krafttraining. Ich meine, wir hören sowieso, Mhm. wir müssen, ne, macht Stabi, macht Mhm. Krafttraining, trainiert ein bisschen. Mhm. So, jetzt stehe ich da, ich laufe dreimal die Woche, möchte Krafttraining Mhm. machen, ich möchte irgendwie
0: Muskeln aufbauen. Mhm.
1: Frank, wie mache ich das jetzt?
0: Ist natürlich... Geschäftsführer, wie ich bin, wäre die einzig richtige Antwort kaufen mein Buch und um ein bisschen drei Stück und dann, ne, dann durch Hand auflegen und kommt das Wissen nicht rein. Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Ähm, also vielleicht, ähm, was ich mir wichtig finde, wenn man von etwas gar keine Ahnung hat, dass man irgendwie so ein bisschen Struktur mhm. irgendwie rangeht an eine ganze Geschichte. Ähm, eine kostenlose Möglichkeit wäre tatsächlich, beispielsweise auf meiner Website habe ich so Trainingstemplate, sag ich mal so, ist auch nur ein Trainingsplan. Das kann man kostenlos machen. Ich erfahre niemals, dass jemand sich den angeguckt hat oder sonst irgendwas. Da kann man, also kann man einfach sich mal ganz yeah. unverfänglich sich angucken. Und da hat man zumindest mal so eine Struktur, wie sowas aufgebaut sein kann. Ähm, oder wie sowas... Ähm wie vielleicht angepasst werden kann auf das, was man selber gerade macht, dass man einfach nur eine Idee hat, einen Anfang sich hat. Und dann ist, glaube ich, eben auch ein ganz wichtiger Punkt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass man sich einfach fragt, so, warum möchte ich das machen? Möchte ich das machen, weil ich halt merke, dass ich beim Laufen hinten raus instabil will? Möchte ich das machen, weil ich vielleicht irgendwie einen dickeren Bizeps haben möchte? Glaubt man oder Frau oder so. Oder möchte ich das machen, weil ähm, weil ich vielleicht irgendwie auch zu so viele Rocky-Filme geguckt habe und jetzt auch auf die plem idee komme und auch Kraftsport und äh, Laufen wie Frank kombinieren möchte? Ne? Also das ist ja erstmal die Frage, warum möchte ich das machen? Weil da, yeah. da wird sich ja auch orientieren, wie ich diesen Trainingsplan dann umsetzen muss. Und wenn man sich dessen bewusst ist, ähm, dann ist die einfachste Möglichkeit, wenn ich keinen Plan davon habe, wirklich, mir einen strukturierten Trainingsplan irgendwo erstmal zu nehmen. Ähm, also wie gesagt, entweder mal bei mir reinschauen, wo ich beides kombiniere, oder einfach tatsächlich den jetzigen Trainingsplan, den man befolgt, mit einem einfachen Ein- oder Tages trainingsplan kombinieren. Da gibt es ja auch genüg- genügend im Internet inzwischen, die kostenlos sind. Also ist ja, die gibt es ja erstmal. Und dann erstmal machen, gucken, wie reagiert mein Körper. Man kann erstmal nicht viel falsch machen. Man wird vielleicht merken, dass die Regeneration ein bisschen schlechter wird. Man wird vielleicht merken, irgendwie, dass vielleicht auch gar keinen Spaß einem macht oder sonst irgendwas. Aber erstmal akzeptieren, erstmal machen und und schauen, was macht das mit mir, sag ich mal so. Und und, und reflektieren, will ich das dann auch jetzt wirklich gerade? Weil ich sag mal so, auch mir geht ja so, dass man mal die Plinsen im Kopf hat, ja, ich möchte vielleicht dies und jenes oder so, ne? auf die Frage, warum, dann mhm. kriegst du meine Antwort, aber dann merke ich irgendwie so nach zwei, drei, vier Wochen, ja, nee, eigentlich doch nicht so richtig. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, den ich von meinte, so einen Fehler machen. Dann war das ein Fehler gewesen, gar kein Problem, dann höre ich halt damit auf und mache was anderes. Und im Krafttraining gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, wie ich trainieren kann. Ich kann ja bisschen leichter trainieren, ich kann ein bisschen schwerer trainieren. Mein Tipp wäre aber tatsächlich, wenn es auf so Leistungen ankommt, also ich möchte im Laufen besser werden, ich möchte vielleicht effizienter werden, ähm, das ist da unterm Strich irgendwann schweres Krafttraining sein muss. Schweres Krafttraining heißt ein Gewicht, was ich so roundabout fünfmal maximal sauber bewegen kann. Also das ist dann ähm, auch ein Bereich, wo es nicht nur um dicke Muskeln ankommt, sondern eben wo auch das muskuläre Zusammenspiel, das Nervensystem einfach trainiert wird. Und dadurch profitiert man eben als Läufer eben auch von der ganzen Geschichte. Und das ist auch nichts, wo man von heute auf morgen beginnen sollte. Also nicht irgendwie morgen, äh, wenn die Fitnessstudios vielleicht wieder aufmachen oder, keine Ahnung, wenn der Bekannte ein Homegym hat, da irgendwie hingehen, alles auf die Kniebeuge laden und dann sofort versuchen, sondern wie beim Laufen auch, da muss man sich erstmal den Körper ranführen, sag ich mal so. Mhm. Und äh Schritt für Schritt gucken, wo derjenige ist, wenn du jemanden hast, der irgendwie bei Null beginnt. Ich sage mal, in dem Buch habe ich es andersrum vom Beispiel gemacht. Da habe ich den Kraftsportler, der plötzlich mit dem Laufen beginnen will. So, und der muss vielleicht irgendwie erstmal beim beim Krafttraining, bei der Beinmuskulatur, weil das irgendwie zu erschöpfen fühlen ist, da erstmal ein bisschen zurückfahren und erstmal den Oberkörper trainieren. Weil auch, das ist ja schon, wenn ich Klimmzüge mache, ob jetzt mit Gummiband Unterstützung oder tatsächlich freie Klimmzüge. Wenn ich, ähm, ähm, man sagt da geschlossene Übungen im Sinne von, ich stehe auf dem Boden, also mein, meine, meine Füße berühren den Boden und der Körper muss Stabilisationsübung leisten und ich drücke Sachen nach oben oder ich ziehe Sachen oder sonst irgendwas. All das, da trainiere ich ja meinen gesamten muskulären Apparat in irgendeiner Form, dass er arbeiten muss zusammen. Und ähm, so eine Sachen ähm, erstmal mich daran gewöhnen, an diesen vielleicht neue für mich neue Belastung. Und dann Schritt für Schritt den nächsten, den nächsten Punkt gehen. Und sich Zeit lassen eben für sowas. Also ich sag mal, das weiß auch jeder, so ein so Marathon, da kannst du rein theoretisch hier so einen 10, 10-12-Wochen-Plan irgendwie runterziehen und dann läufst du den. Das hat aber vielleicht nicht mehr viel mit gesund zu tun und vor allem läufst du danach vielleicht irgendwie nicht mehr, weil du dann verletzt bist, keine Lust mehr hast oder sonst irgendwas. Und genauso sollte man sich eben für den Einstieg im Krafttraining auch Zeit lassen. Was ich auch schon mal sagte, alles im Leben, was von Wert ist, bedarf Zeit. Und da ist dann ein halbes Jahr ist nicht viel Zeit, wenn es gerade darum geht, dass auch der passive Bewegungsapparat sich dran gewöhnt. Muskeln, die Muskelkater geht schnell weg. Das ist kein Problem. Da kann ich die Muskel wieder trainieren. Aber gerade sowas eben wie unsere Bänder, Sehnen, unsere Gelenke, Körpergefühl, dass ich überhaupt wo ist mein Körper hier gerade propriozeptives <lacht> System, also Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum, das ist gar nicht so einfach. Ne? Mal Augen zuhalten und mal gerade ausbewegen, dann weckt mal man, wie wackelig man selber ist. Ähm, das braucht Zeit. Das ist einfach normal. Und die einfach sich selbst geben, das glaube ich ist alles Wichtigste. Nicht ungeduldig sein und ähm, auf den Körper hören, nicht ungeduldig sein dann kann man, Anführungsstrichen, oder macht man schon mal viel richtig. so Nichts für falsch machen, ist falsch ausgedrückt, dann macht man schon mal viel richtig. Und ähm, dann muss man sehen, wie wichtig ist das einem, was, was kann ich mir, ähm, was will ich mir leisten, was kann ich mir leisten, kaufe ich mir vielleicht einen Trainingsplan im Internet oder wie ich ein Studio, wenn es offen hat, und habe da vielleicht jemanden, der schaut mit mir oder habe ich jemanden im privaten Umfeld, den ich kenne, der mal raufschauen kann. Ähm, das ist wie beim Laufen ja auch. Ich kann irgendwie laufen, ähm, laufen Gut, natürlich ist es nicht. Also im Sinne von Laufen ist ja kein schnelles Gehen, sondern es ist ja eine ganz andere Bewegung. Und irgendwie Mhm. kriegen wir das alle hin. Ähm, Oft genug kommt aber irgendwann ja vielleicht mal Probleme mit äh, Knien, Hüfte und ich weiß nicht was. Und ähnlich ist mit dem Krafttraining ja auch. Irgendwie kann man eine Kniebeuge machen und irgendwie kriege ich schon das Gewicht von A nach B bewegt. Ob das dann aber die richtige und gesunde Art und Weise ist, das ist halt die Frage. Und das kannst du halt nicht pauschal beantworten, sondern hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Körpergefühl hat jemand, wo kommt der her, was hat er für einen Sport bisher gemacht. Das ist halt ein individueller Weg. Deswegen Struktur und Geduld, das sind vielleicht so die wichtigsten beiden Säulen, die man mitnehmen kann. Und ähm, je nachdem, wo man selber dann, sollte man vielleicht am besten für sich selbst, selbstkritisch mit sich selbst umgehen. Warum will ich das und auf welchem Stand bin ich und und da wird man dann für sich eine gute Lösung finden und eben keine Angst davor haben, irgendwie was falsch zu machen oder dass plötzlich der Oberarm irgendwie 15 Meter dicker ist. Es gibt Leute, die konzentrieren ihr ganzes sportliches Leben darauf und kriegen das nicht hin. Dann wird es einem selber auch nicht plötzlich passieren, wenn man eigentlich ein Ausdauer-Sportler ist, sag ich mal so. Und gerade so, was mhm. ich kenne es von Frauen, ähm, insbesondere, Männer freuen sich, Frauen klagen darüber, deswegen hört man es bei denen öfters. Äh, wenn die mit dem Krafttraining beginnt, dass sie das Gefühl haben, ihre Muskulatur will plötzlich mehr und das wollen sie ja vielleicht unbedingt gar nicht in dem Augenblick, weil sie auch langsamer befinden, laufen und so weiter und so fort, Das ist ganz am Anfang, auch wenn man stärker wird, dann glaubt man, man baut sich schon Muskulatur auf. Am Anfang ist das erstmal einfach nur besseres muskuläres Zusammenspiel, ähnlich wie beim Laufen auch, dass der Körper überhaupt erstmal weiß, was er da veranstaltet. Und eben zum zweiten, dass eben die Speicher besser werden. Also sprich die Kohlenhydratspeicher, dadurch wird ein bisschen mehr Wasser im Muskel. Das ist eigentlich sogar gut, auch fürs Laufen, dass der Muskel einfach mehr Energie hat und äh, mehr Mehr Reserven im Prinzip besitzt und ich bin einfach erstmal ein bisschen fester, ein bisschen praller Also, ich keine Angst, keiner baut innerhalb von vier Wochen sichtbare Muskulatur auf. Das ist einfach nur der Körper ist einfach erstmal nur auf dem, auf dem äh, Normalzustand, wie der erstmal äh, gekommen Und ähm, dann wird es danach ein langsamer Prozess, den, den viele, viele, viele andere Menschen vorher auch schon gegangen sind und dann liegt es an einem selbst, wo die Reise einen hinführt. Ich hoffe, die Antwort ist so okay. Das ist leider nicht yes. der Masterplan XY, der für alle gleich aber den funktioniert. Aber
1: gibt ja für niemanden.
0: Nein, eben den nicht. Also nicht so ich glaube, den Zahn sollte man sich tatsächlich ziehen. Ich glaube, ich finde es ganz, 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 ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie es im Laufsport ist, aber im Fitnessbereich gibt es ja ganz häufig diese, keine Ahnung, ne, X äh, Kilogramm in Y Wochen und weiß gar ja was und bla bla, bla. Mm. Ey, ganz ehrlich, jeder, der da draußen eine Ausbildung, ein Studium hat, irgendwas in seinem Leben sich schon mal angeeignet hat, was mehrere Jahre gedauert hat. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, das was du da gemacht, das kann ich dir auch in zehn Wochen beibringen. Da sollte man vielleicht, mal, da würde man ja auch sagen, ah ja, stimmt, eigentlich ja. hätte ich gar nicht drei Jahre oder fünf Jahre studieren müssen oder eine Ausbildung machen über drei Jahre. Ich hätte auch in zehn Wochen das Ganze lernen. können. Nein, natürlich mhm. nicht. Natürlich geht es nicht so schnell. Aber beim Sport kommen wir plötzlich auf die Idee. Oder, keine Ahnung, wenn, wenn irgendwelche obskure Werbung übers werden im Fernsehen mal wieder läuft, da geht das irgendwie plötzlich komischerweise so angeblich. Zehn ja, Kilo man,
1: in drei Wochen abnehmen. Ja, genau. mhm.
0: Einfach, dass man da realistisch mit sich selber bleibt und Geduld hat. Das glaube ich, einfach nur wichtig. Das wollte ich nur mal betonen. Weil ich selber weiß, man ist selber yes. halt ungeduldig. Ich bin auch immer ungeduldig. Bin der ungeduldigste Mensch <lacht> auf der Welt wahrscheinlich manchmal. Ich kann nicht puzzeln und ich Hausarbeiten, also im Sinne von so Bohren und Löcherbohren und sowas muss meine Frau machen, weil ich viel zu ungeduldig dafür bin, Beschreibungen zu lesen und Wasserwaage anzulegen und sonst irgendwas. Hab mir neulich wieder eine Diskussion darüber gehabt, als ich ein Regal selber aufgebaut habe, kam die Frage, ob ich denn auch wirklich die Anleitung mir vordurchlese. Ich so, ja, mache ich. Weil <lacht> ich die Geduld für sowas sonst nicht mitbringe. Sondern einfach mit drauf das mach mache ich auch.
1: Selbst bei den Ü-Eier-Figuren, wo ja, du die drei Bilder dir angucken musst. Nee, erstmal zusammenkloppen und erstmal gucken und sich dann beschweren und dann irgendwann so, ach so, das muss ich machen. Weil die, sind ja, auch,
0: die sind ja auch nicht mehr so gut wie früher. Vorher waren da mehr Aufkleber drin, dann musst du ja wirklich gucken, wo der Aufkleber hinkommt. Inzwischen ist es ja immer so enttäuschend, wenn man sich den doch eins kauft und dann sind da irgendwie nur zwei Stück und dann klick, fertig. Schade. <lacht>
1: Mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns ein bisschen mitgenommen hast auf deiner Reise. Und ähm, ich habe dein Buch hier noch in der Hand. Da sehen natürlich die Leute im Podcast nicht. Aber ich verlinke es natürlich in den Show dass ihr euch selber mal angucken könnt, was äh, Frank da so zusammengeschrieben hat. Hat. Falsches Wort benutzt. Hat. Zusammengeschrieben hat. Vielen, vielen lieben Dank. Ich äh, drücke dir Daumen für deinen äh, selbstorganisierten Marathon im April und dass du natürlich die 80 voll kriegst. Ich bin gespannt, ich äh, werde es beobachten, wie viel du da machst und ich sage vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, äh, dass ich hier Gast sein durfte. Ich sagte ja schon am Anfang, ich höre mhm. euch fleißig und das ist wie so ein kleiner Fanboy-Moment. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber so man ist ein bisschen aufgeregter, weil es einfach äh, ja schön war, hier zu sein und äh, ich hoffe, die Leute konnten was mitnehmen von der ganzen Geschichte und ich habe nicht zu viel Zeug gesappelt, was irgendwie wegging von dem, was Leute eigentlich interessiert hat ursprünglich mal beim Anklicken der Folge.
1: Nein, war sehr interessant. Dankeschön. Bis dahin. Das war das Gespräch mit Frank Acker zum Thema Hybridtraining. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Falls ja, dann hinterlasst doch sehr gerne fünf Sterne bei iTunes bzw. Apple Podcasts und schreibt uns eine nette Rezension. Das hilft uns sehr, dass wir diesen Podcast weiterhin für euch kostenlos machen können. Support your local podcaster, ihr wisst schon. Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao und keep on running.